Yes. Zijn we weer. Oetkast. Seizoen 3. Aflevering 3. Met uh, deze keer even geen call. Maar met Lorenzo aan tafel en uh, weer twee nieuwe gasten. Yes, yes, hallo. En ikzelf natuurlijk, Casper, je host. Uh, ja, laten we gelijk beginnen met de introductie van de gasten. Uh, niet veel om heen lullen. De eerste gast, daarin, Germon Pre. Ja man, dat was hem. In één keer. In één keer, check. Ik heet Daarin G, is makkelijker. Precies. Is een uh, van het conservatorium afgestudeerde, veelzijdige muzikant. Uh, die zijn doorbraak kende als een van de oprichters en producer van de legendarische groep DAC, Amersfoortse Coöperatie. Uh, inmiddels heeft hij als toetsenist internationale en nationale tours gedaan. Hij is als docent actief en ook bij vuur betrokken als talentontwikkelaar voor de provincie Utrecht. Uh, de kracht in zijn muziek zit in de samenwerkingen die in de studio of op het podium tot stand komen. Of dat nou met Diggy Dex is... of wanneer hij nummers voor kinderen voor kinderen schrijft. Oh shit. Yes, yes. Bastard. Nou, welkom daar. Pas ik hem door. Okay. Die gaan we nu luisteren. <laughs> um, maar nee, dat gaan we niet nu doen. Want uh, eerst ga ik jou even introduceren. Pax the Humanoid. Ja, yes, zo. Is, uh, is de tweede MC van uh, de Kiteman Orchestra. Die we mogen ontvangen in onze podcast. Oh. Ja, 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 ja. Je dacht al, hè? Oh, was like, God, tweede viool. Like, what? Je Who's the first? Ja, 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 die frasering die, die kon wat beter. Maar uh, de, je bent inderdaad de tweede die we ontvangen in onze podcast. De eerste was uh, uh, niemand minder dan MC Reason. Yes. Oké, okay, dan wil ik Shout altijd wel als tweede komen. Nee, dat is fijn. <laughs> Bij dat collectief uh, zag je naast Lowlands en uh, North Sea Jazz... Uh, 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 andere grote... Europese podia. Daarnaast bracht hij in 2020 een soloalbum uit. Hij speelt live nog steeds met een band onder leiding van Niels Broos. Hij laat jazz, experimentele hip-hop en elektronische beats samensmelten in zijn live performance. Zijn nieuwe album wordt nu hard aan gewerkt via zijn live rider show op Twitch, waar hij interactief te werk gaat door zijn kijkers te betrekken bij de producties die hij maakt. Thanks. Welkom. Thanks man. Welkom. Epic. Mooie bio's hebben ja, jullie gedownload. Ja, precies. <laughs> precies. Copy-paste. Ik, ik, ik was ook gewoon zelfs blij. Ja. Gewoon, je kwam ook gewoon met DAC, niet DAC. Je kwam ook ja, gewoon met DAC. De Amersfoortse ja. coöperatie. Sommigen kwamen met de Amersfoortse combinatie. Nee, nee bro. Dat kan niet. Gewoon helemaal goed. Gewoon, ik heb wow. de dingen vroeger te veel geluisterd ja, om nice, dat, uh, nice. dat fout te doen. Ja. Ik vind, ik, waar is de Colombiaanse bloedgroep in deze bio? <laughs> dat, dat is waar. Die mis ja, ik nog. Die miste ook nog, inderdaad. Maar dit komt later. Oh, dat is goed. Komt allemaal goed. Ja, uh, Lorenzo die eindigde zijn intro met uh, de Live Rider sessies. En uh, voor we deze podcast opnamen begonnen, werd er al uh, druk, druk ge- gekibbeld over de Live Rider sessies. Kibbel ook gewoon. <laughs> wel eens, niet eens. Het is wel doop, het is niet doop. Ja, nee, zeker man. Um... Ja, kan je vooral voor de luisteraar die het nog niet kent, ja. eens even uitleggen wat het is. Dat is cool. Uh, Live Rider is mijn uh, online stream productieproces van mijn nieuwe album, basically. Um, en het heet Live Rider omdat ik uh, levens schrijf uh, in alle zinnen van het woord. Ik schrijf muziek, ik schrijf tekst, ik schrijf uh, alles. Maar uh, alleen maar op ge- gebaseerd op levens en niet alleen mijn eigen leven, wat ik altijd al heb gedaan natuurlijk. Maar dit keer het leven van de community om mij heen, oftewel de mensen in chat. Dus... Ik heb in fase 1 100 beats gebouwd en 100 keer aan chat gevraagd hoe het met ze ging deze week. En 100 keer verschillende verhalen gehoord over... Uh, ik ben aan het koken voor mijn drie kinderen die op de bank aan het springen zijn. Tot uh, ik heb een adoptietrauma. Tot um, 
Uh, ik heb een nieuwe baan. Uh, tot ik ben druk aan het hosselen. Allemaal... Uh, verschillende soorten thema's... waar ik dan geprobeerd heb uh, beats bij te bouwen. Dus dat is w- waar het nu staat. We zitten nu in een soort limbo fase. Ik ga binnenkort beginnen aan fase 2... waar ik ga schrijven. Uh, de lyrics erop. En dan, uh, dan wordt het een album. En uh, nou ja, fase 3 nodig ik de matties uit. Daarin. Reason. Everybody, uh, you, uh, you want to come up with? In de studio om, uh, om live on stream... hun ding dan weer te doen. Niels Broos is al een keer geweest... Uh, en ja, vaak zitten ook mensen in chat die gewoon partijen inspelen. Gisteravond nog was uh, Nicky, uh, shout-out Nicky van Zon. Uh, die heeft de uh, zanglijn uh, uh, ingestuurd. Uh, waaruit bleek dat ze Ashanti-fan was vroeger. <laughs> uh, en die heb ik keihard uh, op, uh, op de bridge gezet. En die klinkt geurlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, dit is live, de rider. Hoe, hoe is het uh, idee ooit ontstaan? Want uh, er zijn geen voorbeelden van, van in ieder geval mensen in Nederland... die een soort gelijk iets doen. Uh, nee, denk ook niet. Uh, het is ook wel heel specifiek. Ik, ja. word altijd, ik ben er drie kwartier aan het uitleggen. En dan heb ik nog steeds niet alles gezegd. Want het is een dieper project dan ik zelf überhaupt had voorspeld eigenlijk. Uh, want als je dingen met je community doet, wordt het altijd dieper dan je denkt. Um, ja, hoe, hoe ben ik opgekomen? Het, uh, het was eigenlijk een soort uh, koude kermis van mijn eerste soloalbum. Waarvan ik dacht, oké, okay, ik ga tien jaar aan, uh, aan de perfect album werken. Wat helemaal niet bestaat natuurlijk. Uh, en toen was het zover. Toen uh, heb ik het gedropt. Paradiso uitverkocht. Uh, Echo uitverkocht. En toen stond uh, Tivoli klaar voor de album release. En toen uh, hitte COVID. Dus toen was het lockdown. Boom. Alles dood. Momentum gone. Toen hebben we nog een paar COVID-showtjes gedaan. Zo, door die periode heen. En daarna toevallig uh, afgelopen jaar nog een paar dingen gedaan. Ook soms in een soort van duo met Niels Broos. Heel vette dingen uh, kunnen doen. Maar ja, het is niet uh, wat je met het album had willen doen. Wel twee hele sikke video's gemaakt. Profitable Love en Love Rocks. Uh, shout-out aan alle mensen die daar mee gewerkt. Die kun je op uh, mijn YouTube-account ook checken. Uh, heel trots op wat we daar gedaan hebben. Maar ook veel van geleerd. Van, okay, uh, ik was veel te precious met mijn muziek bezig. Dus ik moet, uh, ik moet het anders gaan doen. Ik moet uh, gebruik maken van mijn superpowers. En ik moet mijn zwaktes uh, onder controle krijgen. Dus dat... Uh, uh, heb ik bedacht van oké, okay, het moet ook COVID-proof zijn. Dus ik ga het gewoon online doen. Dan kunnen ze me niet meer pakken als die fucking uh, toegecanceld wordt. I don't give a shit. Ik ga gewoon door live. Right? Dus uh, ja, d- daar, zo ben ik gewoon maar begonnen. Uh, met een plannetje schrijven en, uh, en op een gegeven moment gewoon maar beginnen. En dan bouw je langzaam en dan, en dan de community maakt het project. Het is just... Yeah. Reinvent het gewoon. Ja. Ja, toch? Ja. ja. Nou, dat is een van de dingen... Uh, en dat hebben we natuurlijk heel erg in uh, Utrechtse cultuur zitten volgens mij. Uh, dat zie je bij de Urban Dance Squad, dat zie je met Kite. Destijds zie je met Simon de Kipski. Dat bij elk album een hele nieuwe uitvinding soort van gedaan moet worden. Dat is een rare obsessie die we hebben hier, denk ik. Zit zoiets in het water zijn of zo, ik weet niet. Um, dus dat was hier ook wel weer. Van oké, okay, ik ga nu heel wat anders doen, wat ga ik doen? Dus ja. Uh, uh, <coughs> een van de dingen die ik er echt heel sick aan vind, is dat... Dit, dit kwam ik eigenlijk pas achter in de, de research die ik aan het doen was voor, uh, voor deze opname. Is dat je um, vanaf je zesde tot geloof ik je zestiende heb je uh, epilepsie gehad. En, en heel veel op de zolderkamer gezeten en daar begonnen met muziek maken. Geobsedeerd dat in je eentje doen. En ik hoorde in een eerder interview dat een van de... Eigenlijk het mooiste uh, momenten was op het moment dat je het dan mee naar buiten kon nemen en het aan anderen kon laten horen. En wat wow. ik zo... <laughs> Jullie research is diep, man. Go ja, on, go on. Wat, wat ik zo vet vind aan dit project is eigenlijk dat je dat moment van het naar buiten brengen uh, helemaal hierin verworven hebt. Ja. Dat je dat 
moment van het delen met anderen, uh, dat dat jouw Twitch-stream is geworden. Dat je eigenlijk nog steeds op dezelfde manier bezig bent, alleen uh, dat het gewoon ja, next level is wat dan betreft. Yo, dat is een epiphany die jij eventjes voor mij hebt gedaan daar. Want, uh, <laughs> daar had ik niet bij stilgestaan. Dat dat eigenlijk de echo is van, uh, van vroeger. En ja, van, als je inderdaad... er zo naar kijkt, inderdaad. Yo, want ik heb uh, een van mijn zwaktes, die ik dus met dit uh, concert heb opgelost, is dat ik uh, in mijn eentje uh, niet echt veel gedaan krijg. Ik ben echt een teamplayer, ik ben echt een mens van van actie-reactie. Uh, en, en ja, man, dit is inderdaad... Ik weet nog goed, uh, shout-out Anna Pastor. De, het meisje op school, de enige die met me praatte toen. Want ik, was, uh, <laughs> ik werd gebullied in de eerste. Ja. Dat was een gek. Dus, uh, en die heeft mij ook op uh, Erika Badu gezet. Die zei, yo, je moet dit luisteren. Dat was gek huis. Um, en ik, uh, ja, ik, ik liep er gang en zeg, wat luister je? Ik zei, ja, mijn eigen shit, wat? En, uh, laten we horen. Nee, dat kan niet. Weet je. En, nie- en niemand geloofde die shit. Tot uh, een maand later, zodat ze dachten, oké, okay, it's actually him. Uh, en dat, uh, dat gevoel van delen en meteen energie terugkrijgen... en dan weer die, met die energie verder kunnen. Dat is, ik leef daarvan. Ik, ja. ik ga daar hard op. En dat is inderdaad wat je zegt. Gewoon heel direct in live right aanwezig. Ja, ik, ik vond het echt heel vet. Want nou, we hebben eerder telefonisch contact gehad. Ik vind het sowieso een super vet project. Alleen mm. toen ik dat hoorde, toen dacht ik van... wow, er ging een soort van... Ik snap nu beter waar dit ook vandaan komt. Ja. Deze drang ik ook. Vandaan komt. <laughs> ja, dankzij jou, ik ook eigenlijk. Ja, ja vet. Ja, daarin, uh, om jou ook even bij het gesprek te betrekken. <laughs> Hallo, je bent er ook nog steeds natuurlijk. Uh, ik denk dat jij ook heel erg voor die, die samenwerkingen staat. En, en, en vaker in de interviews ook hebt gezegd... dat je uh, eigenlijk iedereen aanraadt, uh, producers... om vooral samen met een, ja. een rapper bijvoorbeeld te werken. Wat is er een magie van? Van zo'n samenwerking. Waar zit hem dat in? Nou, ik denk hetzelfde wel wat Pak zegt. Uh, kijk, voor mij, muziek is een taal. En je, je praat niet in je eentje. Door een taal doe je, doe je samen. Dus muziek. Ik kan in mijn eentje kan ik voor, mij, voor mij mooie muziek maken. Maar ik weet ook als jong kind, als ik piano speelde. Ja, dat wilde ik laten horen aan mensen. Ik wilde, ik, je wilt mensen raken ermee. Je wilt eigenlijk delen van wat jij voelt wat jij daarmee maakt, of kijken of, of anderen dat ook op een bepaalde manier voelen. En als je dan merkt dat dat lukt, dan, ja, dan heb je eigenlijk heb je die connectie gelegd. Heb je die taal gesproken met elkaar. Ja, en dus in die, in die zin is muziek gewoon een taal ja, wat, wat over alle barriers heen gaat. Snap je? Hm. En, en voor mij als, als muzikant, maar ook als producer, heb ik eigenlijk altijd het idee gehad van ja man... Uh, niet in je eentje, gewoon, gewoon samenwerken. De, de Amersfoortse coöperatie die ontstaan is, eigenlijk op die manier is van, hé hey man, die een is hard, let's, ja, laten we samenwerken. Die is hard, laten we samenwerken. Oh, daar is nog iemand hard. Hé hey man, join the fam. Ja. Alleen al het woord coöperatie, dat, dat insinueert ja. al van, ja, je, je moet het wel met meer dan één, uh, één persoon doen natuurlijk. Ja, ja. en, en het, het is dus, je, je werkt samen en je, je, je deelt informatie en je leert allebei van... Wow, wat jij daar doet is hard. Hey, ik, moet, ik moet eigenlijk ik moet of iets nieuws verzinnen wat, wat minstens net zo hard is... Of, of checken van wat jij doet en daarvan we leren. En dus daar, je, je krabbelt samen omhoog. Yes. Oh, yes. Ik heb dit serieus in hele plannen ingeschreven... als filosofie voor alle dingen die we in Utrecht hebben gedaan... vanuit ook Stichting, ik kom vast nog wel op, maar... Die hele opwaartse spiraal van een cijfer. Ja. Als je met cijfers, met rappers in de kring staat en je, en je gaat ons te bespitten, dan wil je harder komen dan die vorige. Je wil de hele tijd harder komen dan die vorige. Dat is een bepaalde gezonde concurrentiestrijd. Die, die voor mij veel dichter aan het hart ligt dan zeg maar, de battle als archetype ja. communicatie. En, en wat jij nu omschrijft, doet me heel erg aan denken, man. Love that. Wat is de, de laatste cijfer waar je dat, dat gevoel ook echt had? Toevallig. 
uh, heeft uh, vuur daar in zijn orga heeft georganiseerd dat we met basically de hele street culture movement in het uh, gemeentehuis mochten schreeuwen tegen uh, gemeenteraadsleden. Um, en uh, na de hand uh, heb ik met Daimelot en, en nog een bunch andere MC's in de regen uh, de, een, een keiharde cijfer. Dus het was een van de beste sinds jaren weer. Uh, keiharde cijfers staan doen. So, ja, ik, ben, uh, ik begin nu juist weer de soort van terug in te rollen. Dus... Het is wel sick dat je hier ook Duimelot noemt. Want jij hebt ook die, die post op je Instagram pagina. Ja. Waar je wow. uh, zo'n soort moment ook omschrijft. En, ja. en drie keer raden wie daar de microfoon in zijn handen heeft. No joke. Ja, Duimelot. dat was... Uh, was uh, ik, op mijn Insta gooide ik uh, een half jaar geleden of zo... Ja, Iets wat, wat, ja, wat als een soort, wat achteraf nu voelt als een soort eerste vuurding bijna. Ik geef les op de op Nederlandse popacademie hier in Utrecht. Uh, ben ik docent uh, ja, van, van alles eigenlijk. <laughs> uh, sound design, muziektheorie en van alles. Maar voor, um, het is onderdeel van het Creative College. En dus er zit ook de dansacademie, zit daar, uh, de Urban Dance Academie, uh, Theateracademie en van allemaal academies. En vanwege een soort, ja, een soort samenwerkingsweken... Uh, waarin dus eigenlijk een soort uitwisseling moest zijn... tussen dans, theater en, uh, en muziek en ook techniek... Uh, was ik gevraagd om workshops te geven... ook aan dansers en aan, uh, en aan theatermakers. En ja, je weet toch... Ik, ik, ik maak, op zo'n ding maken we van alles. En op het eind dacht ik van, weet je wat, uh, genoeg geluld. We maken even heel snel tikken en beats. En we gaan, laten het gewoon even lo- alle, alle, alle dingen los. En we gaan gewoon even een cijfer jumpen. Kijken wat er gebeurt, zeg maar. Kijken wat er gebeurt. Ja, ja en uh, de grap was dus uh, Duimelot die ik n- niet kende. Of van, van in de gang. En op de dansacademie zat Die zat niet op de dansacademie. Dus, ah, ja, ja, snap je? Ja. Die, die grijpt de mic op een beat die ik daar getikt had. En die, die bost gewoon de hele shit. En iedereen, iedereen jumpt erin. En Raymond Ramdial zat, er, ja. zat erbij. Maar ook ja, nog, nog best wat, wat guys die ik nu bij Vuur allemaal tegenkom. Waar, waarvan ik denk van, ja, dat, is, dat is super tof om te zien hoe dat zes jaar geleden... hoe we eigenlijk al allemaal samenkwamen. Mm-hmm. Ja. Gewoon één bieter te droppen, een cijfer te starten. En, 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 en het Vuur was gestart eigenlijk. Ja. Ik denk dat ook al... Meerdere van die momenten in Utrecht geweest waar er echt zo'n ja, een soort gemeenschapsgevoel is in de hip-hop scene. Uh, net voor de opname hadden we het eventjes over de, de uh, Rofvest hmm. slash Hof van Jay tijd. Ja, daarna uh, kwam Hof van Jay dan zeker. Ja, ja, ja. Waar je dat ook al op een bepaalde manier had. Op ja. de een of andere manier is dat ook een beetje verwaterd volgens mij een paar true. jaar. Ja, ja er zijn wel weer, nu begint het volgens mij weer een wave. Maar je had ook Rijntijd, dat was een big one. Ja. Zeker als cijfers gaat, freestyle shit en instrumentalisten die voor mij natuurlijk heel belangrijk zijn geweest in mijn hele muziekcarrière uh, was Rijntijd ook echt crucial daar, daar en uh, kijk, tussen Rijntijd was een soort uh, nieuwe versie van wat we eigenlijk deden met de Groovement daarvoor nog, ik weet niet of je daar was van gehoord hebt nee, 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 de Groovement is de voorloper van Utrecht Centraal Okay. Utrecht Centraal, de party, die ja. je misschien wel kent, waar ja. zes edities van geweest zijn. Uh, en da- Utrecht Centraal was zeg maar voor het eerst dat wij als community voor een uitverkochte grote zaal Tivoli stonden. Dat was, toen wisten wij allemaal van, oh-oh, some shit's about to go down. Weet je? Toen wisten we van, oké. Okay. En wat je kijkt, zijn eerste show met vijf man nog, zeg maar, die was ook op Utrecht Centraal. En de, de eerste Utrecht Centraal was in Shu Jazz Podium. Ja. En um, de. Dat was niet zo van nieuw dat wij daar iets organiseerden. Want dat heette voor, daarvoor de Groovement. En dat deed 
Uh, even kijken, Roel Detemeijer en Michiel Bel. <coughs> Principal, Pry. Principal Pry. Uh, waar ik ook Elisabeth mee gedaan heb. Uh, de gitarist van Six of Your Best Friends. De bakermat band waar... Nou ja, goed, het wordt allemaal heel ingewikkeld. Maar die namen <laughs> hebben jullie vast al een keer langs gekomen. Uh, dus Roel was de drummer en Michiel was de gitarist. En die, die waren de bandleiders van Six Friends. En die organiseerden samen ook uh, parties. The Groovement was dat. En daar speelden we live en daar uh, nodigden we andere acts uit om te spelen. En dat uh, escaleerde tot het punt tot het Utrecht Centraal ging heten. En toen uh, uh, zijn we dat dus in, in de grote zaal Tivoli gaan doen. En pff, wow, dat was uh, heftig shit. En als je dan kijkt naar het uh, programma nu in Utrecht. Uh, vinden jullie daar uh, dat er genoeg gebeurt? Of what's lacking? Um, ik, denk, ik denk het... Mm, ja, ik, ik weet niet of dat een ding is, genoeg. Ik denk ja. dat voor, voor ons... Kijk, als er, als er geen horde hiphoppers staat te klagen dat er niks is... dan is er genoeg. Dus zolang ze niet voor de deur staan te rellen... Van wanneer is de koude hippelparty eindelijk een keer? Dan is er blijkbaar genoeg. Dus de vraag is meer van wanneer verzamelen mensen zich organisch uh, om een bepaalde hip-hop energy heen? En wanneer noemen we dat dan een party? Zeg maar. ja. Weet je wat wel leuk is trouwens? Je vertelt nu net, net van uh, Six of Your Best Friend. Yeah. Dat is de eerste keer dat ik uh, Paks tegenkwam. Geen pak. Nee, nee, nee. Niet? Nee. Dit is eerder, denk ik. Of, of misschien heb jij gelijk. Maar ja. laat ik zeggen, we hebben het over. 20 jaar geleden. Ja. En Sean de Kip, Tim Beumers. Let op. Nee, 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 nee. nee. Okay, okay, okay. Dat is nog eerder. Nog eerder Want okay. Dus met DAC, begintijd van ons DAC. Wij deden mee aan de, de, de kleine prijs van Amsterdam. De grote prijs van Nederland was, 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 een, was een heel ding. Gewoon, ooit had je een bandwedstrijd. Het is net weer reinstalled. We deden de grote prijs van Nederland. De grote prijs van Nederland was gewoon eigenlijk de biggest things voor, voor amateurmuzikanten. Om, om gewoon een stapje hoger te komen. En Brainpower had dat gewonnen. Treintje Oosterhuis met Total Touch had dat gewonnen. Ja, dat was gewoon eigenlijk de, de enige kans die wij zagen van... oké, okay, hier, kun, hier kunnen we gewoon uh, dat stap naar het grote podium maken. Dus wij vanuit Amersfoort deden mee aan de kleine prijs van Amersfoort. Dat heet nu de kei van Amersfoort. Uh, en we wonnen dat. De eerste voorronde wonnen we. Nou, tof. Uh, we wonnen gewoon met beats. Uh, beats van mij en Klen en Mr. Vonk. Uh, en een week later hadden we de finale. Toen dachten we opeens van, nou weet je wat, we doen met, met een live band mee. Ik speelde dan de toetsen. Onze andere producer kon bassen. En een, een drummer van, die uit Spanje terug was gekomen. Die, uh, die ging drummen. En uh, ja, we wonnen de prijs van Amersfoort. Nou, dat was de kwalificatie voor het geheim van Utrecht. Nou, het geheim van Utrecht was dus een, een stapje, stapje verder. En het geheim van Utrecht... Flashback, zien we. Daarom flashback. Wow, het geheim gegeten. van Utrecht... Ja. Was dus eigenlijk de, de, de kwalificatie voor de finale van de grote prijs van Nederland. Ja. Dus wij zitten in het geheim van Utrecht. <laughs> en we winnen daar weer. We, we, we zaten echt een winning streak. We winnen van allemaal bandjes en, en, en alles. En in de jury, dat heb ik later gehoord. In de jury zat uh, volgens mij Tony Peroni. En, uh, <laughs> en uh, Ingmar Giffioen. Uh, een beetje Utrechtse uh, ja, dus muziekjournalisten, maar ook uh, muziekmastodonten. Uh, en, uh, en Tony, uh, Tony Peroni, die, 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 die vond ons wel tof, maar die had een, een bandje dat hij supportte, die wilde je laten winnen. Maar de rest was, was daartegen. Maar dat was gewoon een normaal bandje. Dus wij waren hip-hop. En hij had iets van hip-hop, hip-hop. Die finale van de grote prijs van, van, van Nederland is niet voor hip-hop. Hip-hop was helemaal nieuw, toch? 
Uh, dus wij, maar wij waren, de publieke hadden we achter ons. Eigenlijk wilde iedereen ons, iedereen ons laten winnen. Dus toen, toen was het een heel vreemde situatie. Toen kregen we de uitslag. Die zeiden ze van, ja, uh, de winnaar van vandaag is uh, DRC. Uiteraard, naar nou, publiek helemaal, yeah. Maar uh, omdat zij hip-hop zijn... Um, en de, ja, de finale van de Grote Prijs van Nederland is meer rock. Laten we dit beentje doorgaan naar de finale van de Grote Prijs van Nederland. Iedereen zei zo, wauw, wat is dit? Maar, uh, toen hadden ze een soort, soort lang beraad, hadden ze een, uh, een oplossing. Toen zei ze, we gaan een speciale geheim van Utrecht hip-hop finale organiseren. Want er is ook een finale hip-hop. Er is ook gewoon een Grote Prijs finale hip-hop. Die was er ook gewoon. Um, en diegene die die finale wint van de geheim van Utrecht, de hip-hop finale, die gaat dan naar de, de grote prijsfinale hip-hop. Nou, die werd dus eigenlijk speciaal opgetuigd omdat ze ons niet... <lacht> dus, dus het was sowieso een hele vreemde situatie van, van oké, okay, dus, dus DAC kreeg opeens een eigen finale. En toen, in die finale, daar zat opeens... <lacht> ja, deze man. zat opeens Six of Your Best Friends, maar en, en, en nog... Ja, Bottom of the barrel. Like, oké, okay, we need bands to make this happen. We moeten DAC naar Amsterdam sturen en we hebben beetjes nodig om dat te doen. Nee, Boy. ik moet eerlijk zeggen, de, ik, de rest kan ik niet herinneren, maar Six nee. of Your Best Friends was wel, was wel de enige geduchte tegenstander Precies, ja. die, er, die er die avond was. En dat was, dat was, was Pax en... Ja, dat was gewoon uh, een team, maar... Dat was jullie eerste ontmoeting, dus... Dat was onze eerste ontmoeting. Ja. Natuurlijk ja. wonnen we die ook wel. Ja. <laughs> Heerlijk, hey, ik ga weer hoor. Maar wat, wat, waarvoor ik even nog even, uh, wil pakken. Hmm. Kijk, wat, met, wat waar we net over hadden, over freestylen en, um, en de cijfers. Ja, met, met DHC deden we dat constant. Ja, Jiggy J zat in de gelederen, dat is gewoon één, één hanig mannetje toch? Die gewoon constant iedereen uh, de les wil leren. En die trainde ons, eigenlijk ja, we trainen ons allemaal om constant... Al zat je gewoon in een, in, een, in een groepje, zat je gewoon te chillen op de bank. De hele tijd, als je ook maar één kleine weakness, dan, 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 dan ging je, werd je gewoon geëxposed. Dus, dus, dus constant, uh, ja, eigenlijk zaten we constant in een soort, soort cijfer. Non-stop. En we cijferden superveel, we freestylen veel. Zoveel dat, ik zweer het, als, als uh, Colombiaanse bloedgroep, als mijn Matty Juice bijvoorbeeld uit Amsterdam overkwam. Die, die, die vroeg zich af van, joh, hebben jullie constant ruzie met elkaar of zo? Die zei, nee man, dit is gewoon onze, onze vibe. Wij, wij, je weet toch, we, we proberen altijd gewoon net even iets scherper dan de, dan de ander te komen. En dat heeft ons wel eigenlijk gewoon constant scherp gemaakt om, ja, om, om telkens gewoon omhoog te, te, te klimmen op, in a good way. Gewoon. Ja, en ook als je, als je kijkt uh, wat voor long lasting careers bijna iedereen, uh, als ik me niet vergis, daar uit heeft gehaald. Ja, dat denk was ik wel. Het was wel echt een, een zieke basis uh, ja. die werd gezet. Ja, wat wel grappig is. Dus laatst stond ik met Diggy, uh, Diggy Dex uh, in Carré. Nou, dat is sowieso lachen. Gewoon uh, waar wij ooit begonnen als straatschoffie stonden we, wat is het, een, een maand geleden met Diggy Dex in Carré. En dan staan we gewoon voor. Ja, publiek van, uh, laat ik zeggen, 30 tot uh, 60. <laughs> ja, Carré is, is natuurlijk, de doelgroep is daar uh, niet, uh, niet de meest jonge straatpubliek. Dus ik zit daar in de backstage te wachten tot we, uh, tot we iets gaan doen of in, in, in de artiestencatering. Komt er opeens uit uh, een of de deur komt een gast, een Biggie Blakke Man, komt, pak me vast. Hij zegt, yo, ken je me nog? Ik zo, uh, nee, sorry. Hij zegt, hey man, Cliffy, wat spooky. Ik zou Cliffie spoken. Ik zou Ching. Dus deze man herkent me. Ik ben nu 41. Herkent me van toen ik Chingboy jong was, 17 was. Allereerste DAC's. Uh, grote show buiten Amersfoort. Uh, houten. 
voorprogramma Spookrijders. Spookrijders, wie kent ze nog? Want, ja, toch? De Clifton Nille van de Spookrijders herkende van way back. Uh, en om even terug te pakken. Uh, dat was onze eerste voorprogramma van Spookrijders. En na afloop, daarom vond ik het, uh, ik herinner me het ook nog. Na afloop van, uh, van die show, die allemaal tof was, zaten we in de backstage. En hebben we echt een cijfer van, nou, van minstens drie kwartier gehad. Waarin we allemaal freestylen, constant spookrijders, DSC. Ja, dat was gewoon de way of life. Uh, freestylen, cijferen. Uh, dat, dat unite de mensen eigenlijk. Ja, zeker. Hip-hop doet uh, wat dat betreft echt iets anders, denk ik, dan, dan andere genres. Uh, maar over andere genres gesproken. Ik denk dat jullie allebei ook best wel veel inspiratie halen uit andere genres. Uh, jij, de, het meest duidelijk is gewoon de jazz. Ja. Uh, daarin, je hebt heel veel met, met reggae bands uh, gespeeld. In ieder geval ja. veel live gedaan. Ja. Um, wat, wat zijn van die dingetjes die je uit andere genres meepakt en dan weer in je eigen muziek probeert te stoppen? Uh, of juist uh, zoiets van, ja, nee, dit moet ik absoluut niet hebben in mijn muziek. Uh, hip-hop is volgens mij uh, van aard al eclectisch. Dus het, is zo, het sampelt eigenlijk letterlijk alles gewoon. Anything. Van uh, back in the day, de, de, de eerste soort basic soort van soul en jazz en funk samples. Uh, tot, tot aan een madlib die uh, uitzoekt dat in 1930 in India funk bestond in het noorden. En dan daar een van de gekke sample van trekt. Dus... Hij heeft altijd van die periodes. Ja, nee, maar literally is, is, is het hele idee van hip-hop natuurlijk dat je gewoon... Uh, de culture waar je zit, dat je die meepakt in, in wat je maakt. Er zit wel een soort van uh, idioom uh, wat hip-hop eigen is. En dat absorbeert vervolgens anything else, uh, heb ik het gevoel. Ja. En daar heb, je, heb ik misschien wel mijn favorites in. Dus ik ben niet per se partial to metal of uh, crossovers. Maar ja, dan, de, dan zit het PE en dan denk ik, oké, okay, het is toch wel hard eigenlijk. Dus ja. weet je, zelfs daarin, uh, daarin uh, ja. ga ik af en toe... Uh, <laughs> sorry, maar ik ben vader geworden, dus ja. ik heb dad jokes. Ja, ik wist uh, dat je ging komen op een gegeven moment. Ja, ik wist dat je ging komen, ja. Ja. Dat <laughs> was eigenlijk mogelijk. Uh, zelfs dan uh, uh, kan ik het aan. Maar, maar ik heb inderdaad wel... Ja, mijn, uh, mijn hartzie uh, springt het uh, snelst open van, uh, van jazz en soul shit. En ik heb gewoon... Uh, ook met de tactic, uh, back in the day, als we in zijn Cliootje door Kanaland crossten en zo. Dan, uh, dan hadden we ook gewoon Eric Benet op staan. En uh, Lyndon David Hall. En uh, allemaal van die gekke soul shit. En dan proberen mee te zingen, terwijl we niet konden zingen. En uh, D'Angelo. En dat je allemaal, wat? Dat, we zijn altijd obsessed geweest door ook de soort van... Uh, ook reggae, by the way. Ook gewoon de broer en zus uh, varianten rondom hiphop. Weet je. Ja. Ik ben eigenlijk wel dan benieuwd. Wat, uh, kan je je herinneren wat de laatste keer was dat, uh, dat je iets hoorde... waarvan je zoiets dacht van... hé, hey, dit inspireert me echt om iets, uh, iets te maken. Dit, dit laat iets broeien, zeg maar. Uh, de laatste keer. Of een keer, weet je ja, wel. Ja, ik, uh, ik heb het vaak. Ik heb het... Ik heb het eigenlijk gewoon de hele... In vier, of ja, het is het? Elke week wel een keer of zo. Of, of misschien twee keer per maand. Dus ik, heb een, ik heb een lijst van 200 tunes... die misschien een kwart hiphop zijn... en, en de rest allemaal andere shit. En daar zit folk tussen. Er zit jazz tussen. Er zit... Um, uh, weet je? Ja, echt van alles. Ik vind het, ik vind het lastig om, uh, om één ding te noemen. Uh, ja, hoe heet die? Hoe heet die? Er is zo'n duo... 
Dat is natuurlijk al een beetje richting hip-hop. Het zijn hele jonge gasten. Nomi, Yomi. DJ en uh, DJ something. Uh, oh. Het is geen DJ, maar hij heet zelfs met DJ. Nee, nee, nee. Ja, maar volgens mij Domi en... Domi, bedoel je die? Ja. JD, JD Black. JD, dat is hem. Sorry. Wow, JD ik wist Black. dat je die is ja, die, die guys, ja, weet je, dat is gewoon... Dat zijn youths, dan eentje... De meid speelt toetsen, de boy drunkt. Sick. Amazing. Amazing, yeah. Amazing shit. Dus voor mij, zeg maar, sinds Thundercat of zo... Waar ik ook hard op ging... Was dat weer een nieuwe soort van, wow, oké, okay, dit is weer heel ander level van, uh, van muziceren, waar ik uh, weer veel van kan meenemen, weet je, wat gewoon ja. inspiring is. Ja, ja, ja precies. En is dat voor jou een... daarin? Ja, het is wel grappig, want ik had het laatst met iemand erover, die voor, vanwege vuur werd ik, uh, word ik soms benaderd en vroeg een vrouw, uh, die is met klassieke, die zit helemaal in de klassieke wereld, die vroeg van, Hey, um, weet jij niet nog uh, jongeren uit jouw scene, de hip-hop scene, die het tof vinden om uh, de crossover naar klassiek te maken? En toen dacht ik van ja, nee, dat, dat moet easy zijn. Want ja, in principe, hip-hop uh, kan alle kanten op, wat, uh, wat Pak zich zegt. En toen zat ik ter- terug te denken, en ik had het daarna ook nog met iemand anders over. Kijk, voor mij, ik, spe- ik heb echt veel reggae gespeeld, maar ik... Kom eigenlijk, ik wist eigenlijk geen moer van reggae voordat ik gevraagd werd. In 2006-2007 werd ik gevraagd van, wil je reggae spelen? En toen kwam ik achter van, ik weet geen ene moer van reggae. Ik kwam echt uit hip-hop, maar ook zelfs binnen hip-hop. Kijk, ik ben begonnen met, met West Coast hip-hop luisteren. Dus dat heeft gewoon wel zijn funk invloeden. Maar toen ik hip-hop ging maken, ja, toen sampelde ik sampelde. Ik kon dingen spelen, maar ik hield ervan om te samplen. En blijkbaar kom ik er later achter dat ik bijna... Ik sampelde gewoon wat mijn ouders hadden, toch? Dus ik sampelde klassiek. Uh, mijn ouders luisterden naar klassiek. En mijn broer luisterde nog naar een soort rock. Dus ik had eigenlijk een hele andere sample library... dan de meeste hip-hop producers. Want hip-hop, laat ik zeggen, eind jaren negentig... was heel erg ja, soul-influenced. Gewoon boom-bap, soul-samples, funk-samples. Ik sampelde klassiek. Dus ik had met DLC hadden wij eigenlijk best wel veel... soort vreemde, quirky, klassieke kind of beats... Zonder dat ik door had dat, dat dat niet zo heel erg standaard was. Dus achteraf, dus ik dacht van ja, dat moet best wel simpel zijn. Maar heel veel gasten uh, ja, vinden dat nog steeds wel vreemd om, 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 om klassiek echt te merge in hip-hop. Maar voor mij, ja, wat we pak zeggen, hip-hop kan alles, alles kan je met een hip-hop kind of way, way bekijken en maken. Ik vind zelfs, en andersom ook. Ik bedoel, als ik check naar een band als een Korn of zo... hoor ik daar vaak de hele toffe hip-hop invloeden in. Als ik, de, ja, ik, ik, ik merk eigenlijk vaak uit andere genres meer... dat zij een soort hip-hop incorporaten in hun shit. Ja. Uh, en voor mij namelijk andersom... Ja, blijft het, is het gewoon hip-hop met, uh, met, met, een, met een sausje van dit of met een sausje ja. van dat. Ja, ik denk dat het sowieso uh, heel erg een ding is eigenlijk vanaf... misschien eind jaren 90, 2000... dat de hip-hop bijna alle genres heeft beïnvloed uh, in some kind of way. Nu metal, zoals Korn ja. is daar een goed voorbeeld van. Maar je ziet het, uh, ziet het overal terug. En over die klassiek gesproken, een van ja. de meest succesvolle Nederlandse hip-hop artiesten van dit moment, Soor, ja. Ja, die is daar natuurlijk ook gewoon een, uh, een goed voorbeeld van, van hoe je die werelden kan samenbrengen. 
Uh, ik moest wel lachen om, om wat je zei over uh, Carré, dat je daar voor het publiek van, uh, van 30 tot, uh, tot 60 stond. En toen moest ik ook denken aan, aan iets wat ik van jou tegenkwam, Pax, dat mm. je met, met Kiteman, uh, dat je heel erg van tevoren een hoofd had van, ja, ik, ik maak hiphop voor, voor deze mensen. En dat je toen ging optreden <laughs> en dat daar heel ander publiek stond. Dat je ja, je zeker. eigen publiek helemaal niet kan kiezen. Nee, true. Dat, is echt, dat zeg ik inderdaad altijd. En uh, dat is zelfs, dat was voor Kite al. Ik denk, als je, als je op je zolderkamertje je eerste shit zit te bouwen, dan heb je al de, de muziek waar je het van inspireert. Daar, en, en daar denk je, soort, daar doe je het voor terug of zo. Uh, maar ja, de liefhebbers daarvan zijn ook weer totaal andere guys. Zeg maar. Dus dat, dat, dat verdeelt zich uh, langs allemaal gekke lijnen waar, waar je uiteindelijk geen invloed op hebt. Zeg maar. Tenzij je letterlijk heel formuleerlijk uh, uh, pop gaat maken voor twaalfjarige meiden bijvoorbeeld. Er is vast wel een formule voor als ik zo 100%. zep uh, meekijk met mijn zoon af en toe. Maar uh, nee, dat, dat, uh, als je gewoon maakt wat jij in je hart hebt, dan moet je gewoon afwachten wie dat eigenlijk ook tof vindt. Dat weet je helemaal niet van tevoren. Ja. Maar hoe was dat dan, uh, dat moment uh, waar Casper net het over had? Nou, dat was niet een moment, maar tenminste, het was een, natuurlijk een fase. Kijk, in de... In de aanloop naar Kite was, was het allemaal local. Dus wat ik net zei van dat we uh, Tivoli Oude Gracht uitverkochten. Ja, dat waren gewoon onze guys, onze girls uh, en aanhang. En dan krijg je 1200 man. Uh, en um, dat was impressive. Toen wisten we van, oh, dit is echt een platform waar we iets op kunnen bouwen. En toen hebben we natuurlijk uh, twee jaar lang, een jaar, een jaar op tien hoog in Overvecht zitten bouwen aan een album. Uh, toen we nog een jaar lang uh, dat orkest gebouwd. En toen zijn we pas gaan spelen. En in de tussentijd hebben we op een Utrecht Centraal... dus met Kite die eerste show gedaan. En d- dat hebben we gefilmd en dat ging viral. Dus die had een miljoen plus views of zo. Wat ja, toen die, die sorry in die uh, tijd, ja, video. Ja, ja, wat in die tijd insane uh, was. En daarop konden we dus bouwen om dan de eerste show te doen in, uh, in de helling. En die... Uh, ja, die, die verkocht uit en, en Willem Venema kon niet meer naar binnen. En dat was toen een big guy in de, in de game, zeg maar. Die uh, programmeerde Lowlands, was het. Oké, okay, dus die guy moet je eigenlijk nooit binnenlaten. Nee, als hij, als hij, als hij realiseert... Nee, het zit van, vol, man, het is vol. Ja, ja dan, dan, dan knapt iets in zo'n gast van... Oké, okay, die motherfuckers uh, moet ik hebben. Dus uh, ja, toen, toen... Maar het was een gekke werk. Want ja, dan, we, dan we, kregen we zeven shows. En dat lijkt dan niks. Maar als je dus nagaat wat, een, wat zo'n show kostte om neer te zetten... En wat wat voor een fucking show dat was. Dan was het veel. En toen kwam pas uh, Noordenslag. En toen ging het helemaal... Uh, toen ging het echt rollen. Hè? Ja, toen ja, ging het helemaal zeker. los. Ja, en toen, en toen ging die, uh, die plaat uh, dubbel platinum. En uh, dat, dat hadden we natuurlijk nooit verwacht. Je zit gewoon te kloten met al je matties. Ik had gewoon allemaal rapper homies gebeld. En uh, we zaten met z'n drieën daar helemaal in een trip uh, te bouwen. Um, en we voelden wel van, hey, dit is echt de sickest shit die we ooit gemaakt hebben. Maar je weet niet hoe mensen daarop reageren. En als je dan dus voor zo'n uitverkochte zaal staat... dan zie je dus naast die, die mensen die dan hun matties mee hadden genomen... van die, van die 1200 man, zou ik zeggen... zie je opeens dat die ook hun matties hebben meegenomen... en die ook hun matties meegenomen. Dus dan herken je helemaal niet meer de crew die je had, die voor je stond. Maar, dat, maar het is iedereen zijn oom en zijn tante en, en een oma. Oh, en er is ook nog een kind van tien mee. En er is ook een... Huh, like, dat voorspel je niet. Dat nee, zie je niet nee. aankomen, zeg maar. Ja, het is denk ik ook een van de eerste keren dat mijn vader hiphop vet vond. <laughs> Zie je, ik ook. Ja, een, van de, een van de cringe-ass dingen die ik al die tijd heel veel heb gehoord is... Hé, hey, ik hou eigenlijk helemaal niet ja, van rap, maar ik vind jou heel awesome. Monster en denk ik altijd... 
Ik weet niet waarom, maar dat, dat steekt mij altijd. Want ik hou wel van rap. Laat ik heel veel van rap. Daarom rap ik ook. Ja, en dat... alles wat ik doe is daarvan. En, en op een of andere manier maak ik het... Weet je wel? Terwijl in realiteit maak je het soort van zo universeel dat meer mensen het kunnen waarderen. Dat is natuurlijk een positief ding. Maar het voelt alsof je dan zelf dus ook soort van uh, geëmigreerd bent van, van het genre af. En dus uh, die het niet, zelf ook niet meer rapt. Like, nee, je, maar je, iets bent, je bent juist een van de vertalers, denk ik, naar, naar, naar het publiek. Want, want naar het grotere publiek. Ja. En ik bedoel, in die zin denk ik, in Nederland lopen we gewoon alsnog gewoon minstens 20 jaar achter op... Uh, laat ik zeggen, in Amerika. Dus dat nu pas eigenlijk het grote publiek... eigenlijk ready ervoor is... Ja, wil zeggen... Ja, dat, dat we die vertaalslag gewoon gemaakt hebben. Met DAC, bedoel, wij waren... daarom vind ik het wel grappig, dus met Diggy Dex staan we in Carré. Maar ik zie een Jiggy... Uh, zie ik dat niet zo heel snel doen. Of een Woodstick. Gewoon onze, onze crew was sowieso een soort samenraapsel samen van... Van, van, van een beetje een conscious-achtige, ja, mm-hmm. een soort introverte, hele humble guy, wat Diggy Dex is. Naar een bravado guy, echte hip-hop, hip-hop gast, wat Jiggy is. Naar een soort halve rockende, rock, rockzanger, die Woodstick is. Uh, ik die, die qua producties, ja, van alle werelden, delen sample en, 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 en dingen speel. Dus wij kwamen sowieso samen van alles. En je ziet nu dus, ja, Jiggy is weer stiekem met een album bezig. Nou, dat gaat een heel ander publiek aanspreken dan, dan een Diggy Dex. En een Woodstick is nu op een, op een tour met, 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 met progrock bands. En ja, dus dat, dat kan ook. En ik, ik heb, heb, ben, ben, ben heel veel met, met reggae bezig geweest. Maar in diezelfde tijd dat ik dat deed, nam ik ook tracks op met Busy. Die toen 16 ja, was. En, en, ja. en die nu een hele andere zit. Maar acht of zo. Uh, nee, zo dat, was, dat, nog dat was in 1998. Nog, 1999. Wow. Dan nam ik al tracks met Bezil. Sick man. Sick, Maar even interessant. Jij zei tour daarin. Jij had het ook eventjes. Je zei van het balletje ging rollen. En je had het over Lowlands en Noorderslag. Heel, heel eventjes. Jullie hebben natuurlijk allebei getoerd. Jij met de Kiteman Orchestra, jij met, met DAC. Uh, met een, uh, nou ja, een uh, flinke groep uh, jonge, jonge honden, zou je kunnen zeggen. <laughs> um, kunnen jullie misschien een uh, klein tipje van de sluier uh, uh, geven? Van, uh, nou ja, van wat gekke dingen die daar zijn gebeurd. Ja, Kiteman was geloof ik één uh, tourbus. Of... Kiteman was de braafste tour die ik ooit heb ja? gemaakt. Oh, okay. ja. okay, okay, en ook okay. niet, uh, niet de enige. Dus, dus het was wel de grootste in termen van hoeveel, hoeveel kaarten we zeg maar, verkocht hebben ja. in een tour. Maar uh, het, ja, omdat je dus in één bus zit en de tourmanager is, mm. is Kites moeder. Is het zo van, uh, you know, iedereen zijn body. Alright, oké. Okay. Uh, jongens, uh, zo laat gaan we. Uh, en dan de gasten die achterbleven. Oké, okay, die konden dan misschien uh, uh, gaan, gaan boeven. Maar uh, nee, het, het was best wel een, een brave situatie. En, en het was ook zo van, die shit was zo intens. En het was zoveel pressure. Dat ik persoonlijk bijvoorbeeld veel minder de urge had om te rock en rollen. En veel mm. meer, het voelde veel meer als een soort van um, sport, zeg maar. Alsof mm. ik profvoetballer was. En moest na de wedstrijd meteen uh, proberen te decompressen en te herstellen voor de volgende wedstrijd. Zeg maar. Zo echt tunnelvisie, zeg maar. Ja, het was voor mm. mij echt. Uh, het kostte al mijn focus en al mijn energie en al mijn. Uh, ja, hoe noem je dat? Gewoon een soort mindspace ding. Weet je? En, Daarom heb ik tien jaar gedaan over mijn eigen album. Want ik kon niet zo met de volgende dag opstaan. En dan, hey, gaan we weer? En dan was ik uh, depressed. En dan moest ik helemaal mezelf weer van de vloer uh, rapen. En weer 
uh, op, op mezelf opwerken voor de volgende show. Omdat het gewoon intens als fuck was. Ja. Ja, mis, je, mis je dat gevoel van die enorme pieken en, en dalen nog wel eens? Uh, zeg maar in de, in de emotie dan? Nee, niet echt. Ik mis, ik mis niet... Uh, nee, nee dat, is, dat is gewoon meer... Kijk, de, voor mij was dat meer een soort professional hazard. Zo, dat bedoelt zo van, is het een thrill als je firefighter bent... dat je een gebouw in moet? Waarschijnlijk ergens wel. Maar als je zo'n gast vraagt, zegt hij niet van... Uh, ja, want ik mis uh, die shit. Ja, misschien wel eigenlijk. I don't know. Maar, maar voor mij was dat, is dat niet wat ik mis, zeg maar. Wat ik mis is, is mijn guys, weet je. Dat we ja. met, met fucking 50 man in de backstage zaten... en dat je op een gegeven moment banden opbouwt met iedereen... en dat je elke show een solo doet met Morris op de hoorn. En, en dat ik... Uh, dat, hij, dat wij elkaar moeten afwisselen en, dat, en dat, dat je elkaar solo's kan ervaren op de stage. Dat we gewoon, ik, denk, ik denk dat een van de belangrijkste sleutels voor ons succes was... dat we, um, kon, dat we uh, schaamteloos hebben genoten van elkaar tijdens de shows. Dus we gingen los op onze eigen shit. Oprecht ook. Want we vonden het zelf gewoon fucking hard. Van oh shit, stel je voor, je maakt de sixth beat ooit gemaakt... en een heel orkest pompt die shit in je face. Dat is gewoon... Intens. Super powerful. Yo, dus, dus wij waren zelf helemaal zo van blown away van ons eigen shit. En ik denk, de, het enthousiasme wat daaruit voortkwam, dat dat aanstekelijk werkte. Daarom was de eerste tour ook zo outlandish. En was bij de tweede tour heel anders. De energy was heel anders. Want dat was een veel statiger soort van gebeuren. Dus dat was veel meer culty-achtig, weet je. Zo mm-hmm. van uh, Mushroom Cloud, End of the World shit. Uh, droning shit, wait, like, heel lowlands, <laughs> al die handen, die yeah. hebben weer zwaaien. Het is allemaal like... Weet je, het was echt gewoon... Dat was een heel andere energy. En dat, dat had ook te maken met het andere maakproces. Want het waren niet meer ja. drie guys op een op tien hoog die in het bouwen waren. Maar, maar veel meer een kite met een, met een gekke genius vision of zo. Waar wij dan uh, onze eigen mountains bij beklommen. En het, dat was een zware tour voor mij. Want het was uh, lyrically alle demons van mijn hele life. Alles op papier. En elke keer moest ik, dat weer, moest ik die weer summonen voor een show. En dan stond ik weer met mijn eigen demons te strijden op stage. En dan... Oh, en dan daar kwam ik vanaf en dan was ik echt gewoon kapot. En dan, nee man, dan, dan is het geen rock'n'roll shit. Mijn rock'n'roll shit was in de illicit periode. Toen we gesigned zijn in Duitsland. Het was met, uh, met Pry, Pixel Pry, Principal, waar ik net uh, over had. De, die, die had ik meegejat van Six of Your Best Friends. Want we wilden iets structureelers gaan doen. Want Six Friends was heel veel smoke en heel veel bier. En dan kijken we wel wat er gebeurt. En dat, dat waren hele gulke muzikanten, maar minder georganiseerde soort van business. Dus met Illicit wilden we dat beter doen. Zijn we uh, getekend um, in Duitsland. En toen zijn we gaan, gaan toeren daar. Zo'n album gedropt, Cheap Propaganda. Toen hebben we uh, getoerd. Uh, support tours gedaan voor De La Soul en Arrested Development. En dat, uh, die fase, gewoon dat, dat hele Duitsland ding. Dat was wel gewoon, uh, you know, in the back of the van shit. Zeg maar. <laughs> ja, dat was gewoon woest. Uh, al je puberteit eruit, uh, uit je systeem uh, knallen. Gewoon. Ja. Al die, die jaren dat je niet de deur uit kon als tiener, die kon je even inhalen. Ja, die heb ik ingehaald. Ja. Zeker, ja. zeker. Dat was de fase dat ik dat allemaal heb ingehaald. Ja, ja zeker, zeker. zeker. En hoe was de, was de DAC, DAC ja. ook zo, uh, zo braaf? Nee, was de, zeker niet braaf. Maar ik denk wel dat het... Nee, dat geloof ik ook niet. Maar dat, was, dat had zeggen. ook mee te, Ik denk namelijk, het heeft wel met dezelfde tijd te maken waar, waar Pax het over heeft met die Elisse tijd. Ja, sowieso was hip-hop in die tijd dat we met DLC goed gingen, was hip-hop was sowieso rauwer. gewoon erg rauwer. Nee. En het was echt gewoon wat je zegt. Gewoon, het was ook niet echt, echt tour live, zeg ik je eerlijk. Mm. We deden wel shows, 
Maar het was niet dat we, maar dat, dat we echt zoveel geld verdienen... dat we echt een, een tourbus of zo konden betalen. Of dat we maanden achtereen uh, aan naartoe waren. We deden gewoon we deden best veel shows in een jaar, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat deden we echt. We waren ook piepjonger. Dat deden we echt gewoon met z'n allen... al, zeg maar, droelo, al, al de trein instappen. <lacht> Als we al, of, of, of een paar vrienden met waggies uh, fixen. Dan met z'n tienen in een waggie gaan, heen gaan en dan shows doen... Uh, de backstage helemaal rampeneren, alle, alle drinken op, op drinken en, en, en ondertussen gekke fluitliedjes op die bierflesjes doen. <laughs> en, 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 en boze DJ's en uh, mensen achterlaten. Maar en dan weer terug iedereen bij elkaar verzamelen. En, en, ja, dus dat was wel echt een soort rock'n'roll. Maar, maar wel op een piepjong, piepjong level. Daarna heb ik wel echt wel, echt wel sikke tours gedaan. Uh, internationale toffe tours. Maar dat... Ja, als je ouder bent, uh, dat ben ik ondertussen, uh, dat, 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 dat zijn, en nu is muziek, sowieso voor mij is, is muziek is, is nu veel meer een ja, way of life en een business. En, uh, en uh, ja, het is gewoon professioneler, dus het is, het is toch anders dan die beginperiode waarin je gewoon echt als een soort pionier gewoon de wereld aan het veroveren bent. Ja, dat is, dat is eigenlijk de leukste periode. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb toffe tours gedaan, gevlogen naar Dubai en, uh, met, met, uh, met Kimani Marley, zoon van Bob Marley, getoerd. Dat is allemaal super tof. Maar dat haalt het niet bij. Gewoon die domme shows die we met DSC deden. Gewoon, ja, gewoon, gewoon maar het is eigenlijk ook weer dat, dat groepsgevoel waar precies. jij het ja. ook over hebt. Ja, true. Ja, en, en gewoon de leeftijd die je hebt. En, en, uh, en als je gewoon jonger bent en je wil, uh, je wil gewoon wilde shit meemaken. Dan sta je er open voor. En dan maak je gewoon die andere beslissingen. In plaats van dat je met die bus mee naar huis gaat, blijf je. Ja, en doe je gekke shit. Je dus. En, en met, met kaarten hebben we één uitzondering gehad. We moesten in Enschede spelen. En we wisten niet hoe racist Enschede was. Dus we stonden met dogs, zeg maar, uh, na de show uh, voor een club om naar binnen te gaan. En we mochten niet naar binnen. En dat was very clearly soort van racist motives. En toen uh, hebben we met een groep ergens met uitsmijters uh, in een clinch gelegen. Ik, weet, ik, ik werd denk ik zwart voor mijn ogen. Dat is de tweede keer dat het zwart voor mijn ogen werd in mijn leven. Ik weet niet meer precies wat er gebeurd is. Dus uh, dit verhaal is, dit weet Reason waarschijnlijk beter te vertellen. En anders is een keer dogs hier even. Uh, dan, dan. Maar uh, geen idee wat daar precies gebeurd is. Maar dat was denk ik de meest soort van vicious shit bij, die gaande was bij, met Kite. Maar dat was dan niet eens, uh, maar meer van wow. Like, dan werd het opeens heel rowdy. Dan kwam ja. iedereen zijn, uh, vanuit zijn brave orkestrol kwam in één keer weer zo, wat jij? Gewoon één keer even de hip-hop heads kwamen naar buiten. De clan vibe kwam naar buiten. Um, en. Uh, fuck. Wat was het ook weer? Oh ja, met Illicit hebben we, hebben we All Ill Tour gedaan. Dat was vlak voor het einde. Uh, dat was een. Uh, andere hip-hop disciplines meenemen naar Duitsland. Dus hebben we. Cut Nice meegenomen als, uh, als DJ. Dat hebben we. Um, uh, Otmar, uh, Adi uh, van. Uh, uh, ADAD destijds, de Breker Crew en uh, Jort volgens mij was ook mee. Um, hebben we meegenomen als twee brekers en toen hebben we uh, Scafateo meegenomen als, uh, als rider, zeg maar, die art aan het maken was live. En het was interdisciplinaire live shows gedaan, die gewoon alles door elkaar geknald. Um, en dat was heel sick. En de, de hotelsessies daar, yeah. die waren episch, want dat, uh, dat werd een soort van. Ik denk een food fight, maar het kan ook, het kan ook playborstels geweest zijn. I'm, I'm not sure. Uh, maar dat was echt door de lobby heen. Gewoon long distance shots en shit. En ik weet nog dat Audi had een slagzin. Die zei, je kan niet mikken. En dat was het van, nog steeds als ik hem zie. Hij is nu Beard Ronin gaming op Twitch ook trouwens. 
Maar uh, nog steeds als ik hem zie, dan is het... Hey man, je kan niet mikken, man. <laughs> en dat gaat nog steeds over die ene hotellobby. Maar wat, wel, wat dat hardste wat vind ik van Tourlife... en ik bedoel, met Digidex toeren we nu ook... en dat we nog steeds zijn dat niet uh, hele gekke tourbus dingen of zo. Maar het toffe vind ik wel van toeren... of gewoon met de band zijn, is gewoon... dat je voelt als één unit, gewoon als een family. Snap je? Je gaat en waar je ook gaat of staat... Of je nou in de backstage bent, of, of dat je die show onstage doet, of dat je achteraf met z'n allen naar een club gaat. Of zo. Je bent gewoon one pack of wolves eigenlijk. Of, of, of je bent gewoon one pack. En dat is, dat is een gevoel wat, 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 wat je bijna nergens anders krijgt. Mm. Vind ik wel, vind, dat vind ik eigenlijk het hardste. Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, ik heb, uh, drie jaar geleden werd ik last minute gevraagd om uh, uh, als toetsenist... Uh, om uh, op dat moment de Grammy-winnaar. Uh, de uh, Royal Family of, of Reggae, uh, Morgan Heritage te joinen. Wow. Morgan Heritage is echt gewoon, ja, gewoon, die had net een Grammy gewonnen, beste reggae album. En hun toetsnus en, en hun bandleider, uh, die kampte met een oorontsteking, terwijl ze net aan de Europese tour begonnen waren. Dus ze zaten op dat moment in, uh, in Zweden. En ze zouden nog even Denemarken doen en dan next stop zou Nederland zijn. Dus ik werd drie dagen van tevoren gebeld van... Yo, we komen in Nederland aan. Kan jij de tour overnemen? En het zijn nog, uh, nog 26 shows. Jeez. Uh, door Europa. Wow. En of ik even in drie uur tijd... even gewoon het hele repertoire... en het voorprogramma, want dat was uh, Jameer Morgan... zijn zoon, van, die ook nog een voorprogramma... van drie kwartier had, of ik die ook nog even kon overnemen. En ja, ik dacht van... Hey, ik ben er als een guy van... Uh, let's go, ik doe het gewoon. Fuck ik zeg it. gewoon ja, weet je. Gewoon zo'n Pippi Lankhuis van... Hey, ik, 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 ik weet niet wat er wat ik kan is, maar ik kan het gewoon. Tillen, gewoon. Precies, ik kan ja. dit gewoon. Fuck it. Dus ik, ik, en dan ben je opeens... Ja, ben je opeens... En dat is, dat is dus aan de ene kant een hele toffe tour. Want dan zit je echt gewoon in zo'n enorme, enorme tourbus. En in zo'n bunk. En dan slaap je. Eén moment doe je een show. En dan, dan, ga, dan stap je daarna. Kan je gewoon vissen gooien. En stap je gewoon de bus in. En het volgende moment ben je in een andere, andere city. En dan ga je daar even douchen. En dan doe je een soundcheck. En dan doe je weer een show. En dan... Zo reis je gewoon Europa af een maand. Yes. Dat, is echt, dat is echt, klinkt aan de ene kant heel tof. En ik vond het ook tof. Maar ja, dan join je in één keer dus gewoon een nieuwe family. Mm. En dat is best wel even, en zeker met Jamaicanen. Dan moet je echt een soort mm. bijna, een soort, je bent een soort van de nieuwe, de nieuwe, 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 nieuwe family member. Die, ja, je moet je extra moet bewijzen. Je eigenlijk dan. moet je wel bewijzen. Dus dat, ja. dat was in die zin een hele sikke tour. Um, en vind ik echt tof om meegemaakt te hebben. Want dan ben je de ene moment dus echt, <laughs> weet ik nog wel. Ik, ik probeer namelijk altijd een soort van, als ik in uh, een stad ben... Ik hou ervan om ook die stad te zien. Dus wij kwamen dan bijvoorbeeld in, uh, in Porto of in Lissabon aan. En dan uh, deed ik even de soundcheck. En daarna ging ik gewoon even, uh, ging ik even die stad proberen te checken. Toch? Want ik denk van, ik ben hier niet voor niks. Maar die Jamaicanen, die, hadden, die bleven liefst gewoon allemaal in de bus. Die hadden, vonden Europa allemaal koud. Dus de Jamaicanen bleven allemaal in de bus. <laughs> ik en de Amerikanen en een Spa- Spaanse soundguy en een Amerikaanse zangeres. En wij gingen met een klein teampje gingen we altijd nog wel een soort van uh, de hort op. En dus in, uh, in Portugal is het makkelijk, toch? Ik gaf iedereen rondjes. Hey, eten en drinken kost geen moer. <laughs> Want iedereen eten en drinken, het is om Dus de volgende show, of twee, twee dagen later, zaten we opeens in, uh, in Zurich. Dus ik dacht, hé, hey, dan gaan we weer. Tien uh, uh, keer zoveel geld. Ja, 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 je moet echt die gekke portemonnee trekken, toch? Toen was je broke gewoon. Ja, <laughs> nee, maar mooi, mooi, tourleven kan heel mooi zijn. Ja. Uh, maar Zwitserland overslaan. 
Precies, Precies. Dat midden. <laughs> ja. Uh, ja, want je zei net ook al uh, eventjes dat je die, die reggae ook heel erg ja, ingerold bent. Als ik me niet vergis, ja. was dat een soort gelijk uh, moment dat je gewoon uh, gevraagd werd van... joh, kan je invallen hier zo, uh, kom je de toetsen doen? Ja, ja ik, ik, was, dus ik zat op het conservatorium in Amsterdam. En um, ik zat denk ik in mijn tweede, tweede jaar of zo. En... We hadden met DAC, dus we speelden live hip-hop, hadden we net het voorprogramma hier in, in de provincie, volgens mij in, ik weet niet eens, in Zeist, denk ik, in de Peppel. Zeist hadden we het voorprogramma gedaan van um, Relax. Relax, mm. uh, de band waar volgens mij Colin uh, eigenlijk uh, is ook uh, yep. een van zijn ja. eerste stappen. Dus we hadden ja. het voorprogramma met DAC gedaan en ik speelde, en ik heb het dus over, dit is 2004 of 5 zo, ik speelde echt op een, je weet toch gewoon, zo, je hebt je hebt, je hebt, nu heb je keyboards en stage piano's. Maar je hebt ook van die piano's die gewoon bij je oma thuis staan. Zo'n elektrische piano met vier geluiden. Gewoon een piano, <laughs> harpsichord, een soort kerkorgel en uh, viool of zo. En, en een, een soort elektrische piano. Dus vier geluiden. Daarmee toerden wij. Daarmee toerde ik. Want dat was gewoon de piano die, die ik thuis had. Dus die moest ik elke show in en uit elkaar zetten. Gewoon met onderstel erbij. Wij treden op met DRC en mijn piano flikkert gewoon vanwege de alle shows en elke keer in en uit elkaar draaien. Flikkert die piano, flikkert gewoon tijdens de stage, flikkert die uit elkaar. En dus de zanger van Relax, die stond vooraan, die vond het wel hard. Die, die houdt zo die piano een soort van tegen. Die, die vond het wel rock'n'roll. Shout out Louis. Shout out Louis. En opeens word ik, denk ik, anderhalf, twee maanden later word ik gebeld door een manager... En zegt van ja, ik heb je nummer. Ik heb via Louis die, die zegt dat ik bij jou moet zijn. Over, over een aanstaande. Het gaat allemaal last minute. Dus het was dinsdag. Hé, hey, aanstaande zaterdag. Jimmy Woo, Amsterdam. Kan jij? Ik zeg zo ja. Jimmy Woo is op zich was, is op dat moment zeker een van de meest aan de plekken. Dus ik zeg ja, ik kan wel. Wat moet ik doen eigenlijk? Ja, reggae. We gaan. Uh, je, je, je kent reggae wel toch? Ik zeg ja, ik ken vast wel reggae. Ja, Bob Marley. Je kent vast wel Bob Marley liedjes. Ja, joh. Uh, Oké, okay, we gaan Bob Marley doen, uh, tribu- een, een, een ode aan Bob Marley in de Jimmy Woo. En opeens moest ik, uh, één of twee oefensessies, moest ik opeens een uur reggae spelen. En ik had echt nog nooit reggae gespeeld. En iedereen kent wel een paar Bob Marley pokkoes. Maar gewoon dat spelen is toch weer uh, anders. anders. Op toetsen ook nog, hè? Ja, dus ik... Wat is dat? Ik ben geen toetsenist, maar... Ik, ik heb wel veel reggae geluisterd toen ah, ja. ik jonger was. En, en reggae is, is best wel uh, heel erg uh, to the point scherp op de toetsen. Ja, en en hip hop wat meer laid back. Vooral about the ghost notes, toch? Ook dat, maar het is ook gewoon soundwise. Het is gewoon echt de way of life. En het is gewoon echt mm. een bepaalde sound wat je niet gewoon even in drie dagen nee, zo, ja. zo, zomaar ja, eruit ja, ja. tovert. Dus nee. laat ik zo zeggen, ik heb echt gewoon toen gestruggeld. Reggae is gespeeld, en, maar blijkbaar goed genoeg om ermee door te kunnen gaan. Maar ik moet, pas, ik moet wel eerlijk zeggen, pas twee jaar later of zo, na echt, denk ik, honderd shows reggae verder, begon ik pas het idee te hebben, oké, okay, nu begin ik een beetje te voelen. Dat ik, dat ik me een beetje thuis in begin te voelen. En waar zat het dan, dan in? Ja, ik moet, kijk, dus in het begin speelde ik best wel veel samen met een andere toetsenist, die echt gewoon, die, die was al op dat moment al 40, 50, en die, die leefde gewoon reggae. Dus hij, hij zat ook maar elke keer aan te kijken van, oké, okay, je speelt tof, ik kon, ik kon wel piano spelen, maar hij wist wat reggae was. Dus hij ging me gewoon telkens zeggen van, oké, okay, maar je moet hier dit, deze delay pakken, je moet hier precies zo time, en je moet hier eigenlijk, je hoeft niet al die gekke jazzy akkoorden doen, gewoon... Gewoon straight, gewoon, gewoon echt roots. De, de, de basis, de, gewoon roots. Gewoon 
precies op het juiste moment de shuffle of de bubble. Dus dat is een orgeltje wat, het, wat eigenlijk de voorslag mm-hmm. doet. En, en, en de skank. Eigenlijk als je dat gewoon, dat klinkt heel simpel. De skank is de, de, de skank offbeat. Is gewoon, ja, dat is in principe ja. de offbeat. Ting, ting, gewoon, gewoon ja. eigenlijk de harde, harde, harde knal. Maar gewoon diep, strak, op het juiste moment, de juiste ligging. Uh, en, 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 ja, en met, met de juiste sound doen en dan daar tegenin de bobbel met de orgel. Als je dat alleen al goed onder controle hebt, wat eigenlijk heel simpel lijkt, um, maar dan ben je al best wel ferm. En ik heb een, mijn, mijn toetsenleraar op dat moment op het conservatorium, uh, Wiebad Burke, shout-out, die speelde op dat moment bij Mark Overstater, bij van alles, Candy Dover, echt een gruwelijk toetsenist. Die zei van, oh, je gaat reggae spelen. Dus ik dacht van, ja, van, ga me nu uitleggen. Hij zei, wow, die shit kan ik niet. Hij zei, hij zei kapot van, moeilijk. Ja, kapot moeilijk. Ja. Maar dus, uh, ja, ik heb, uh, ik, ik heb me gewoon, zoals met alles eigenlijk, gewoon me erin geblufft. En, uh, ja, en, en nu, nu ja. nog steeds, ik doe het. I like it. Ik geloof, ik geloof in die shit, jongen. Je in, ergens inbluffen gewoon. I ja, can do this. Ja, <laughs> Fuck y'all, I can do this. Niet bang zijn gewoon. Nee, toch? gewoon gaan. Niet bang zijn. Gewoon bravoure is gewoon uh, echt een lifestyle, man. I love that shit. Ja. Hoe breng je die bravoer in jouw muziek? Uh, nou ja, dat ben ik nu aan het doen. Ik uh, ben nu soort van in een jaar uh, producer geworden. <laughs> like, yo, ik, ik schetste altijd mijn eigen tunes. En uh, voor mijn eerste album uh, heb ik die aan Niels voorgelegd. Zo van, yo, speel even wat toetspartijtjes voor het echie in, zeg maar. En toen uh, liep dat helemaal uit de hand. Toen heeft hij echt die hele productie ook onder andere genomen. En toen heeft dat allemaal levels soort van, uh, ja, verbeterd. Maar ook is alles soort van tien jaar lang uitgewoond tot het allemaal symfonieën waren. Soort van, de, dit album duurt 40 minuten, maar het voelt als drie uur. Weet je? Zo, zoveel informatie zit er in die tunes. Um, en eigenlijk was dat helemaal niet mijn bedoeling. Dus uh, ik zocht eigenlijk naar een manier waarop ik wel het level kon bieden als uh, producer, zonder uh, overgeleverd te zijn aan iemand die daar zijn hele eigen ook zikke visie op heeft, maar die niet uh, 100% uh, overlapt met wat ik uh, in mijn hart of in mijn hoofd heb gehoord, van dit moet het zijn. Dus dan moet je het fucking zelf leren. Of je bek houden. Mm. You know? En toen dacht ik, nou, dan leer ik mezelf. Dus uh, toen dacht ik, van oké, okay, als ik dat in mijn eentje van mezelf ga vragen thuis, gaat het niet werken. Uh, ik, moet juist, ik heb juist die bravoure nodig om zeg maar, dat te livestreamen voor mensen. En daar gewoon open en bloot te falen, zeg maar. Dus de, de eerste paar episodes hoor je ook bieslangs komen. Dus je denkt, pff, oh damn, deze ga ik moet echt wel even van leren. <laughs> skip deze wel, pakken. Um, maar de, de mooie uitzondering daarop is uh, Beautiful Chaos. Die, uh, d- dat is episode 2. Die is nog steeds die is, uh, onlangs gepromoveerd. Uh, die hebben we er een soort van bijgepakt. We zitten nu in een limbo fase. Ze dus pakken maar een paar van die beats erbij die heel veelbelovend zijn. Maar te vroeg waren om een kans te maken voor het album. Dus die hebben we gerevamped, zeg maar. En nu bang in. Helemaal like yes. Dit wordt 100% een albumtune. Beat 2 was, was dat al? Beat 2. Ja, okay, ja. Beautiful Chaos. Omdat het hart van die beat helemaal klopte, zeg maar. Dus dat, dit was ja. toevallig die guy, ik noemde net het voorbeeld, die guy die voor zijn kinderen aan het koken was. Ja. En die drie kids op de bank aan het springen waren. Die Beautiful Chaos van dat moment was zeg maar de inspiratie. En toen, uh, en toen de grap was in die episode dat iemand in chat zei hé, hey, uh, je moet even iets met pennen uh, doen, weet je. Dus, uh, ja, panning voor de niet-producers is zeg maar links en rechts sturen van bepaalde sporen. Om zo maar een breed geluid te creëren. En ik las dat. En ik las, je moet iets met pannen doen. <lacht> Want die gasten was aan het koken. En toen zei ik van, wacht even. Ik, zei, ik was, was toen nog op kanaal weg aan het werken in die studio. We hebben hier een fucking keuken. I'll be right back. Dus ik kom terug met drie pannen. Kom, klikken, doen, klikken, 
enkele avond dikke percussie in spelen. En daarna, terwijl die teken opgenomen was, keek ik in chat. Nee, 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 ik bedoel panning. En dan ik, oh, shit. Oh my god, die ging stuk. Maar toen wist ik ook van, oké, okay, dit, is, dit is classic. Je kunt, je kunt dit moment trouwens nakijken op, op die wow, YouTube account. Er is een 10 minuten versie van die episode. Uh, beautiful Chaos. Maar uh, de, ja, die, dat is de, de bravoure soort van, de, uh, van, weet je, fuck it, ik ga dit gewoon doen. En ik zorg juist dat, ik, dat, ik, dat iemand mij afrekent op wat ik doe. Uh, maar ik, ik stap er gewoon in alsof ik het al kan of zo. Ja, maar en... dat, is, dat is voor mij hè, ook, ook onsteed staan. Um, Dan leer je het snelste. Nou ja, en het publiek wil ook, dat, dat denk ik eigenlijk. Tenminste, het publiek wil eigenlijk zien dat, het, dat er nog een beetje soort van spanning is. Toch van het kan True. fout gaan. Het kan fout gaan. En eigenlijk kan het niet echt fout gaan. Want het kan alleen maar daarna weer goed gaan. Snap je? Dus ik vind de tofste artiesten zitten op die spanning van oh shit, het is spreekbaar. Maar red het toch. En dan heb je het eigenlijk met z'n allen gered. Jij en het publiek hebben met z'n allen, hey, we made it. Snap je? Dat, dat vind ik het hardste moment. Perfecte muziek, dingen die, die muzikanten die, die alles flawless spelen, waarbij het wel te gek klinkt. Er zit voor mij geen spanning in. Heb je nog een, een voorbeeld daarvan? Dat je dat op het podium zag en, en dat uh, echt voelde? Nou ja, we hebben met de, met de Dikke Dexment hebben we wel een, een, een soort running gag. Uh, ik zeg altijd, het begon eigenlijk zo. Ons, we hebben een rapper, Skidgy Raps, uh, Utrechter trouwens. Ja, hij, is niet, hij is niet echt Utrechter, maar hij zit heel hey. veel in Utrecht. Yeah. Ik, nee, jullie hebben hem wel een beetje geclaimd. Geadopteerd. Geadopteerd. Skidgy, grote prijswinnaar by the way. Gruwelijke rapper, maar dus hij doet ook backup MC's bij Digidex. En op een gegeven moment, hij heeft altijd in, in de show heeft hij gewoon een stukje waarin hij gewoon even showcase van nee, maar luister, Digi kan rappen, maar als het moet, uh, spit ik ook gewoon een gekke bars. Dus altijd in de show heeft hij gewoon zijn eigen momentje waarin hij gewoon op zijn skidgies gewoon echt een soort uh, machine gun, gekke rhyme skills laat zien. Maar op een gegeven moment, ik denk een jaar of vier geleden, haperde soms telkens hij, 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 hij telkens hij haperde een klein beetje in zich hebben hij voelde hem niet meer hij zei shit man, ik ga hem niet meer doen man uh, toen, toen, toen stapte ik in ik, ik zei van luister hey, het gaat er niet om dat het perfect gaat het, maar ik geniet ervan als jij daar staat en laat zien wat jij kan en of het nou perfect gaat of net niet helemaal perfect gaat ja, wat jij brengt is de saus dat zei ik. En ik zei, ik zei van, net zoals ik, snap je? Ik oefen eigenlijk nooit shit. En bij mij, elke, elke show kan zomaar anders gaan. Omdat ik gewoon eigenlijk reageer op wat er op dat moment is. Ik, ik zie mezelf ook als een soort van, nee man, je hebt Digidex band. En ik gooi gewoon mijn eigen saus erover. En zo is eigenlijk elk bandlid gooit zijn saus erover. Op dat moment, snap je? En het, dat, dat, dat het hoeft niet perfect te zijn. Maar het is wel jouw saus en jouw flavor en jouw, jouw vibe. Dat maakt het ding. En... Het, en het is spannender om, om op dat moment live te koken... dan een soort prefab hmm. shit klaar, ja. klaargemaakt te hebben. En je, je zei eerder in de, in de aflevering al... dat je ook uh, docent bent bij de MPAC. Uh, ja. hoe, hoe geef je dat mee aan je studenten? Ja, eigenlijk, ja, het, eigenlijk, eigenlijk hetzelfde. De mensen moeten niet bang zijn. Gewoon, hmm. gewoon niet bang zijn om jezelf te laten zien. Want dat is wat, wat mensen eigenlijk altijd denken van... Oké, okay, ik, moet, ik moet uniek zijn. Oh, hoe ga ik uniek zijn? Denk van, je moet niet nadenken hoe ga ik uniek zijn. Als jij gewoon doet uh, en, en niet te veel naar anderen kijkt... en niet te, niet te veel angst toont... dan kan het eigenlijk niet anders dan dat jij in ieder geval jouw saus gaat laten zien. Ja. 
Ja, nee, ik ben het daar 100 mee eens. Het is ook iets wat uh, heel vaak in onze aflevering is teruggekomen. En uh, not to brag, maar ik denk dat we daar zelf ook gewoon een voorbeeld van zijn. Wij wisten de ook niet hoe dit allemaal werkt. Nee, en uh, een podcast maken en interviewen en uh, we gingen het gewoon doen. En nu zit ik met uh, twee mannen aan tafel die ik uh, vroeger gewoon luisterde op mijn uh, mp3-spelertje. En, ja, dat is super sick. Ja. Jammen, man. Is, uh, is jammen. We, we hebben een traditie dat we, maakt niet uit welk project ik doe, dat er altijd op zijn minst één jam in zit. Waarbij we letterlijk gewoon helemaal niet weten wat we gaan doen. None of us. Dus het is echt gewoon, wie gaat de eerste noot spelen? Let's go. You know? En daarbij dwing je soort van dat moment ook af. En dan breng je het ook terug naar de soort van oerkwaliteit van het echt creëren uit niks. En eigenlijk is de bedoeling volgens mij, dat, dat is hoe ik het voel, wat daarin omschrijft. Is dat je elke noot die je speelt op dat moment eigenlijk uitvindt. Soort van. Dus uh, ook al ken je alle noten al, want je kent de tune al. Maar je speelt hem alsof je hem voor het eerst speelt. Zeg maar. Die ja. moment, dat... dat... Dan, dan blijven dat vuur zien. Blijven, blijven de spanning ja. voelen van oké, okay, deze noot doet ertoe. Want ik ja. kies er op dit moment voor. Exact. Ik kies er bewust voor om, om, om erin te zetten. Ja. Ja, en die angst, dat, uh, dat raakt ook een snaar bij mij. Want uh, eigenlijk staat dat een soort van tegenover die bravoure, weet je. Dat, je. dat je er te lang over na gaat denken en dan opeens, weet je, zo'n skidje moment hebt. Maar bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik voor mijn uh, solo, dat had ik zo lang opgebouwd. Voor mijn eerste Vrijheid Pax Nieuwland album. Dat toen we live gingen en ik stond opeens... Alleen als MC, voor het eerst. Bij Elisabeth was ik ook de enige MC, maar dat, weet je, dat wow. was met de boys, whatever. Nu was het gewoon, oh, dit is mijn werk. En ik had een heel nader level van, van pressure en van nerves en van fuck. Uh, nerveus zijn voor een show is altijd goed, maar I think I was caring a little too much. En ik merkte van, uh, dit, dit is niet, uh, something's off here of zo. Maar ik had nog helemaal niet door wat het was. En toen stonden we bij, uh, we hebben, nee, Groningen, ja wel. Het uh, moet nog een slag geweest zijn, ja. En toen zei, uh, zaten we backstage, zei Niels in één keer tegen mij van, uh, hey, uh, heb jij uh, anxiety of zo? Ik zei, wat dan? <laughs> Hij zegt, ja, je bent uh, kortademig, man. Ik zeg, what? For real? Hij zegt, ja. Oké, okay, I didn't know that. <laughs> en toen, um, mijn vader is overleden in juni. En hij had Parkinson, 79 geworden, shout-out Bembal. Um, en de, dat duurde ongeveer drie jaar. Uh, hoe, dat hij achteruit ging en op een gegeven moment uh, was het over. En in die drie jaar heeft mijn moeder een angststoornis ontwikkeld... Uh, voor, voor het onvermijdelijke einde wat er aankwam. En zo kende ik mijn moeder dus totaal niet. Want zij was altijd happy-go-lucky. Uh, baak, rots in elke branding. Like, we konden altijd, want mijn ma was altijd positief, weet je wel. En nu stond ze gewoon als een shell van haarzelf. Stond ze, weet je, ook kort, kort, echt die kortademige shit. En toen zag ik bij haar gewoon fysiek van... Oh, uh, wacht even, ik herken een paar dingen. <laughs> ik herken een paar dingen. Angst verlamd. Ja, van, van mijn moeder in mezelf. En toen dacht ik, shit, ik heb, ik heb dit helemaal verkeerd aangepakt. Ik ben veel te precious omgegaan met mijn eerste celdoproject. Ik heb een heel, heel raar soort van niet mezelf... Uh, maar maar, maar een, een, een versie van mezelf waarvan ik dacht dat ik hem moest gaan doen uh, bedacht. En... Dat, dat, uh, dat was gewoon een, een pressie die opgebouwd is door allerlei soort van, ja, hoe noem je dat, uh, grandeur, soort van grandiose happenings in de afgelopen tien jaar voor mij. 
Uh, waarbij allemaal gewicht is komen te liggen bij dingen die juist originally de meest losse elements van mijn leven zijn. Like de hip-hop, like de artform, like de music. Het is juist ontsnapping. En nu werd het opeens de uh, job, you know. En de soort van de uh, craft en uh, thou must uh, control it. En like, dat werd... Dus tijdens mijn eerste solo werd dat, werd dat eigenlijk veel te veel onderhuids. En ik ben nu pas soort van langzaam aan het uitvinden uh, wat daar misging. En ik heb daar in die tour heb ik mezelf soort van daar uitgewerkt. Van oh ja, en de, de laatste show die zeg maar twee maanden geleden was. Uh, was ik weer voor het eerst helemaal de oude. Dat was, dat, die show zit in mijn top 5 alle tijden. Gewoon, terwijl ik met Niels met z'n tweeën voor 30 man stond. Maar het was echt helemaal open, helemaal vrij, helemaal expressive. En dat is, ja man, die, je hebt niet door dat je beklemd wordt door dingen. Omdat je gewoon stoïcijn soort van doorstrijdt. Totdat je stilstaat bij, wacht even. Uh, ik moet leren kennen van wat voor tekenen ik helemaal niet gewend ben dat mijn lijf vertoont. Uh, om te bewaken of ik wel chill in mijn vel zit momenteel. En, uh, en nu met Life Rider is het een... Uh, Um, heb ik een instant soort van feedback loop met de community die dat meteen ziet aan mij. En waar ik ook eerlijk tegen kan zeggen van this is my life right now. Want dat doen zij ook. Want dat is het hele concept. Dus toen mijn vader stierf was ik uh, op Madeira. Uh, sorry. Uh, nadat mijn vader uh, stierf, de eerste stream die ik weer deed was op Madeira. Met uh, de, de eerste show op Madeira ook. Met de fucking oceaan op de achtergrond. Dat heb ik gewoon een ode voor mijn vader gezegd. Ik kon het helemaal niet op het album. was helemaal niet goed genoeg. Maar, maar moment, de moment was beautiful. En ik kon mezelf daar uit. En iedereen was, was uit. En daarna was ik gewoon met mijn fam op het balkon de oceaan aan het luisteren. Weet je? Zo, de, dus het is een proces. Dus ik zit veel meer in mijn eigen leven in dit project dan voorheen. En dat scheelt heel veel van die beklemming. En dat, en dat maakt weer mogelijk wat daarin omschrijft. Dat je, dat je in de moment zit on stage, dat je, dat je niet eens stilstaat. Dat je geen tijd neemt om na te denken over wat je noemt. Nee, nee, nee. You just do the thing. Gewoon bravoure, let's go. Ja, dat. precies. Want het publiek wil, wil veel liever iemand zien die, uh, die lol heeft... Die, die durft. Die erin die, zit. Ja, die erin zit, ja. zit. Dan iemand die beklemd, bang is. Ik heb ook wel shows gedaan. Vroeger deed ik wel... Ik ben dus meer, meer eigenlijk tijdens shows... Ik speel toetsen. Ik ben meer een in, type, in the back type of guy. Minder dan uh, True. gasten. En dat vind ik niet erg. Maar op het moment dat ik meer, meer, meer de front, front, uh, frontstage moet, moet pakken... Nu met Diggy Dex vind ik het niet zo erg. Maar met, met Columbia met zijn bloedgroep... Mm. had ik dat wel vaker. Moest ik opeens soms gewoon echt uh, gewoon verses droppen. Yes. En soms had ik dan, toen, toen merkte ik, ik heb dat nooit hoor, toen merkte ik wel soms van, yo, oké, okay, nu, nu zijn echt alle ogen echt direct op me. En toen, toen merkte ik soms ook van, yo, ik, ik ben niet helemaal mezelf. Ik ben, normaal ben ik echt gewoon, ik heb gewoon scheid, ik ga gewoon. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik zou, hoef toch maar een zonnebril op te zetten. En dan was ik gewoon van, oké, okay, weet je, fuck it. <laughs> op een of andere manier dan dacht ik van, van, maar je moet gewoon voor jezelf dingen inbouwen waarvan ja. je weet van, oké, okay, man. Nu kan ik gewoon mezelf zijn zonder dat, zonder dat, uh, dat ik, dat ik een enige, aan iets anders moet denken. En niet in de, iets haalt je uit de moment. Wat ik net vertelde over dus dat verhaal met Skidgy. Dus ik zei tegen hem, van, je moet gewoon gaan, niet bang zijn, je hebt de saus. En hij zei van, oké, okay, ik ga het gewoon doen. Ik heb de saus. Dus, dus, dus de volgende show die, die hij deed, um, 
dacht hij dat en het ging perfect. En, toen, en we waren ook allemaal, de hele band zat ze van... oké, okay, gaat, gaat hij doen? Gaat hij, gaat hij, gaat hij een fo- gaat hij fokker maken? Hij, hij flowed hem gewoon per- perfect. En je hoort mij op, het was, die zit werd opgenomen. Op de achtergrond hoor je mij, hoor je... Het is huis, het is this house. <laughs> en, hij was ook, ja, en sindsdien werkt het gewoon. Je moet gewoon... De helft van de shit is gewoon confidence. Van yes, fuck it. Confidence ik, players. Ik ga het gewoon doen. En zelfs al gaat het niet goed... Dan people still gonna love me. Ja, dat, een is bepaalde, gewoon, dat is gewoon wat je nodig hebt. Een bepaalde mate van veiligheid creëren voor jezelf, toch ook? Yes. yes. Ja. En voor anderen, weet je. Dat is het, het is een cycle. Het is, ook dat is weer een cijfer. Dat je elkaar als humans behandelt. Ik, net, net toen we over toeren hadden, toen vloog door mijn hoofd... wat voor community het eigenlijk is. En hoe, hoe een, een rapcrew of een hiphopcrew van welke soort dan ook... hoe anders die organisatie is dan de hiërarchie van een, een normaal bedrijf, zeg maar. En uh, ik heb iedereen even baantjes gehad en, en, en zich daar gevoeld als, like, what am I doing? En voor wie? En, en wat is een soort anonymous massaproductie van iets wat niet relevant voelt. En, uh, en er is een iemand die, met alle, die al geld wegsluist ergens. En what's going on right now? What am I doing here? Of zo. En in zo, in zo, met zo'n band op tour gaan, dat uh, is één fam. En natuurlijk is er altijd een bandleider. Maar die is meer een soort van de lul. Dan dat hij zeg maar, snap je? Ja. En, en dan bedoel ik niet de asshole, maar ik bedoel zeg maar, hij is het zaadje, want hij moet het regelen. Zeg maar. hij, moet, hij moet wel eigenlijk het meest scherp zijn. Op ja, ja dus, en de, de rest of us can have fun, zeg maar. Dus, ja. die, dus er, is, er is een heel andere soort van uh, family-based verhouding met elkaar, terwijl je eigenlijk zaken aan het doen bent. En ik moet zeggen dat is Professioneel ook... chillen. Professioneel chillen. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat, dat is wel zo. Een, een cijfer is eigenlijk wat wij dus de hele tijd deden. Is yes. precies dat. Snap ja. je? Gewoon, ja. gewoon je laat je saus zien. Ja. Maar je gaat onherroepelijk ga je ergens in die cijfer ga je op je back. But people can still gonna love you for it. Look, over onderwijs gesproken. Want je bent niet de enige in onderwijs. Ik heb een fucking onderwijsfamilie. Ja, mijn opa die was de directeur van een schooltje. Mijn ouders zijn allebei docent geweest hun hele leven. Mijn broer is docent. Mijn twee tantes zijn docent. En, en ik zelf zit al 25 jaar op alle levels dip in mijn toe in onderwijstrajecten, right? En ik heb nooit um, gewild dat ik dat. Wat zei je? Sorry, sorry, didactici. Didactici, ja. Um, ik heb nooit. Um, uh, hoe heet het? Ik heb nooit gewild mijn hele uh, week daaraan te besteden, omdat ik altijd voelde van. De uh, art is mijn main ding. Ik ben een muzikale soort van craftsman. Dat moet ik doen als basis. En dan draag ik uh, de energy die ik daaruit haal. De magic die daar gebeurt. Draag ik over aan anderen. Each one teach one. De, het hippo principe. Um, en dat moet in een bepaalde balans zijn. En tot de dag van vandaag doe ik... Twaalf uh, weken per jaar, gewoon zo gecomprimeerd mogelijk, doe ik uh, samenwerkingen met uh, Atka, de, wat vroeger de Kleinkunstacademie was in Amsterdam. Zes uh, weken lang, twee uh, dagen in de week, zes uur per dag, uh, een groep studenten gewoon keihard aanpakken in een combinatie van zeg maar de workouts van, van lyricism en productie. Van, 16 bars, jullie hebben één kwartier go. En dan, they go. En dan komen ze terug en dan doen ze het voor elkaar. En dan lachen we elkaar uit. En we kunnen op ons bek gaan non-stop. En dan allemaal domme dingen. En dan op een gegeven moment, de andere kant van het verhaal... is get super real about your own life story. Dus... Uh, ga jouw blueprint van wat jou gemaakt heeft, wie jij bent... ga dat eens op papier zetten. En uh, de eerste keer dat ik dat deed... Uh, was dat die blueprint moment... was zeg maar halverwege de zes weken. En alles wat daarna kwam aan producties en aan rhymes... werd in één keer real as fuck. En 
einde van die eerste run, dat kernteam van die opleiding, hoorde die resultaten en die stond te kijken, wat de fuck is dit? Kunnen we jou volboeken tot het eind van het jaar? En, uh, dus ik heb daar nu al, mijn negende editie komt eraan ergens in september of zo, um, ga ik dat daar weer doen. En zolang ik het soort van in, in, kan comprimeren en, en, en echt quality time kan doorbrengen, dan... Um, dan voel ik gewoon van, oké, okay, ik, be, ik beteken iets voor iemand... en ik haal ook inspiratie uit deze soort van interaction. Uit het, uit het mensen helpen met zichzelf vinden en daarvan werken. En ik heb dat concept ook weer... Je vroeg me net, waar heb je Life Rider? Hoe ben je op dat idee gekomen? Onder andere ook hierdoor. Want in fase 2, die straks in 8 mei gaat beginnen... Uh, op twitch.tv slash backstimonoid... <laughs> uh, ga, ga ik, ga ik uh, eigenlijk reacten in mijn stream... op gesprekken met mensen die ik hoog heb zitten. Die ik zeg maar in mijn carrière ben tegengekomen. Maakt niet uit in welke discipline. Uh, maakt niet eens uit of ze art maken of dat ze in andere shit zitten. Maar waarvan ik me altijd heb gevraagd, wat heeft jou gemaakt wie jij bent? Right? Dus ik ga een uur lang met diegene dat proberen uit te vinden. Dus allemaal gekke dingen, oude herinneringen, first loves, w- wanneer wist je wat je wilde worden. Al die momenten die soort van het leven hebben getekend, zoals jij research hebt gedaan over mij net. Uh, zo, zo wil ik research doen over hun. En dan lopen zij weg met een, met een renewed, soort van refreshed image van hoe ze zijn ontstaan. Wat ze eigenlijk waard zijn in de wereld. En ik heb ze een beetje inspiratie gestolen en ik pak die thema's en die breng ik met elkaar verband, want ik hoor thema's over leven en dood, die ik ook in chat heb gehoord, fucking zes maanden geleden. Oh my god, dit, deze beat is geschikt voor deze story, en die ga ik in een verse knallen. Snap je dat? Die soort van connection. Voor mij is het allemaal één groot web. Ik vind het funny, ja, die lessen, ik, ik geef dus nog steeds de lessen. Yeah. Um, ik, dus, ik probeerde net in te haken, maar ons yeah. eerste DAC-album heette dus Didactici. Mm. Omdat er natuurlijk zat DAC. Ja, gewoon de hele avond gewoon albumtitels aan het droppen. Ja, professioneel. <laughs> Chillen, didactici. Maar we waren toen al, en ik bedoel, we gaven niet eens les. Maar het is wel tijdens lesgeven. Ik geef nu les aan, aan kids die twintig jaar jonger zijn dan, dan ik. Ja, um, maar die eigenlijk met dezelfde shit bezig zijn, waar ik stiekem nog steeds mee bezig mm-hmm. ben. En voor mij is het echt een soort eer on the street. Nog steeds. Dus ik, ik probeer ook tijdens een lesgeven... probeer ik eigenlijk niet, niet eens wel echt op een level van leraar te zitten. Maar eigenlijk als, als medemuzikant. En ik heb natuurlijk wel, als het goed is, veel meer ervaring. Uh, maar ik ga tijdens het lesgeven... laat ik dat gewoon mondjesmaat... drop ik hier eventjes iets van... Okay, je zou dit kunnen doen. En dan zie je ze wel denken... oh ja, misschien, oh ja, shit. Oké, oh, oké. Okay. Maar dus ik probeer eigenlijk niet... er is voor mij ook nooit iets... Het bestaat niet iets als, als goed of fout voor mij in de muziek. Het is gewoon meer van, oké, okay, van jij doet dit. Hé, hey, dit shit is interessant. Ik doe dit. Oké, okay, hoe gaan we dit merge? Hoe gaan we naar een next level nu? En dat, dat is eigenlijk mijn manier van lesgeven. En dat vind ik eigenlijk... Dat werkt, dat houdt mij vers. Dat, dat, dat leert hun langzamerhand. En dat geeft ook hun, de studenten vaak gewoon wel de veiligheid... Om, om gewoon echt zichzelf te kunnen zijn... zonder het ja. idee te hebben dat ze iets fout doen... of dat ja. ze iets niet mogen of dat ze... Amen. Ja, en ja, eigenlijk, ik denk... Nou, ik zit nu voor, voor wat ik met vuur eigenlijk nu doe... Uh, is eigenlijk echt een verlengde daarvan. Dus van het constante samenwerken... nog steeds met de youths, met, met, met gasten die... Eigenlijk misschien aan het begin van hun carrière staan. Uh, maar eigenlijk samen nog steeds uitvogelen van... oké, okay, maar okay, hoe gaan we die next step maken? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Want ik weet het ook niet, snap je? Ik heb wel ervaringen, maar hey, die journey maken we al nog steeds allemaal. 
Ja, niemand heeft die antwoorden. Nope. We moeten ze gewoon met elkaar zoeken. Absolutely. Ja. En dan heb ik nog één, uh, één laatste vraag. Uh, je dropt net over... Nee, je gaat in, in de volgende sessies ga je mensen bevragen. En, ja. en, en key moments. En, uh, toen ik tegen jou zei dat ik uh, daarin hier aan tafel wilde zetten... Ja. Toen zei jij eigenlijk meteen, oh sick, ik ben daarin zo vaak overal al jarenlang tegengekomen. Maar we hebben eigenlijk nooit aan één tafel gezeten. True, true. Wat heb jij hem altijd al willen vragen? Oh, of willen man. zeggen? <laughs> nou, ik, heb, ik, ik wil dit zeggen. Ik, kom, uh, ik ben op de fiets hier naartoe, uh, omdat ik Ren weer opgezet. Dat wow. is uh, maar, maar een van mijn all-time favorite Nederlandstalige hip-hop tracks uh, van de Colombiaanse bloedgroep. En ik had... Ik had instantly een traan in mijn oog uh, op de fiets, achter mijn zonnebril gelukkig. Ik was net als daarin, achter die zonnebril. Uh, nee, uh, um, die, die shit, de, de Colombiaanse bloedgroep, was uniek in, in zijn uh, breekbaarheid uh, en kracht, zeg maar, tegelijk. En die humbleness van die keuze die je maakt om zo uh, dingen te maken... Uh, was op dat moment uniek in de game. En ik heb nog steeds een beetje het gevoel dat, dat, uh, dat daar iets heel speciaals zit... Wat, uh, waar veel mensen iets uit kunnen halen. En ik realiseerde me niet dat Sherma erop zit. Is dat een remix ding of nee, was nee, dat nee. toen al? Dat was toen al. Dus ik Want toerde... ik kende Sherma dus toen nog niet. Toen ik die track voor het eerst hoorde. Dus, en, dus ik had helemaal niet door dat zij het was. En in de loop van de jaren daarna... Sherma en Jovanka staan allebei op ja. die track. Crazy. Ja. Jovanka staat ook op. Jovanka ah, ja. Wat grappig. Oké, okay, nou, in, in elk geval uh, een all-time classic voor mij. Dus uh, die, die wou ik nou van nog zeggen. En ik hoop stiekem dat die man gewoon weer een keer zegt van, hey, want ik, ik, ik gun het reggae, joh, dat ze met jou weg zijn gelopen. En ik gun het de Diggy Deck sowieso ook. Maar waar blijft die hip-hop track? Waar blijft die fucking Colombiaanse bloedgroep? <laughs> ja, je moet wel eerlijk heel veel credits geven aan Juice is de naam voor wat jij Juice nu zegt. Juice is want epic, sowieso. Juice, die drilde me. Ik was in die tijd, maakte beats voor iedereen, voor echt voor, voor iedereen die gewoon aan me, bij mijn studio aankwam, die, die een beat wilde, zei ik maak een beat. Uh, Willy Wartel kwam langs, gooi een beat op je. Opposites kwam langs, gooi een beat op je. Blackstar kwam langs, gooi een beat op je. Piet Philly kwam langs, gooi beat op je. Zo'n name drop in ja, here. Maar dus ik maakte, gewoon, ik maakte gewoon voor iedereen en alles beats. Eigenlijk didn't care. Ik, ik gooi er gewoon mijn saus. Maar, maar Juice, die drilde me echt. Die had echt wel een visie van, oké, okay, ik wil een Colombiaanse bloedgroep. Wij twee moeten doen. En ik had zoiets van, ja, ik vind het best, maar ik maak ook beats voor een miljoen anderen. Maar hij drilde me echt. En kwam ook echt, echt met breekbare shit. Yeah. Uh, drilde me echt om, om gewoon één, één album met hem te maken. Het was echt letterlijk wel bloed, zweet en tranen. Want Juice yeah. is ook niet de allermakkelijkste persoon ever. Sure. Sure. Maar ik, ik ben wel steeds super trots op wat we daar gemaakt hebben. Sure. En om, om, om jou antwoord te geven. Dus ik mm. toerde op dat moment dus met die reggae band. Maar daar in, de, in wat wel grappig was, de backing vocalist. Dat waren gewoon Sherma Rouse, die nu gewoon... Massief. Zij was gewoon een backing vocalist. Yeah. Joe Funk Astiana, die gewoon tv-programma's presenteert en ook yeah. gruwelijke zangeres. Die, die was ook een backing vocalist. Mitchell yeah. Brunings, dat is de nieuwe geiner, die, die is nu gewoon de leadzanger van The Wailers. Gewoon Bob Marley en The Wailers. Hij toert de hele wereld over, was ook een backing vocalist. Dus wij toerden met een hele crazy bunch of mega talented people. See. Dus ik, terwijl ik aan het toeren was, was ik een Colombiaanse bloedgroep aan het opnemen. Wow. En dus ik nam gewoon ook gewoon recording dingen mee. Ik zei tegen Sherma, hey, ik, ik ben met een track bezig, uh, wil je niet wat inzingen? Ja, tuurlijk. Gewoon in de backstage, terwijl we aan het toeren waren, ergens anders, nam ik ook, uh, ook Sherma Rouse en Jovanko voor dat album op. Wow, crazy. Ja. Oh, that's 
one of those rooms I want to be in, man. Dat is gruwelijk. Je zei net Piet. Ik heb Piet dus bijvoorbeeld in de stoel zitten komende maand om uh, voor fase 2 het gesprek te voeren. En dat is de type of uh, guy, man. Uh, uh, Ik ik ben met hem tegelijk opgekomen. Ik ben nog zeg maar bitterzoet dat hij moest spelen en wij moesten spelen met de listen. En I was like, oh god damn it. (laughs) Ik zag hem gaan. Ik denk, oh fuck. Het is die competitie. Oh, he's so good. Ik ik ben uh, voor je info. Ik ben, ik maak nog steeds, uh, ik maak nog steeds ook beats. Ik zit met Campy in de studio, met met Jiggy J in de studio, met Big Two in de studio. Er komen nog steeds stiekem. Ja, daar gooi ik mijn saus nog steeds. Nee, dat sowieso. Jouw beatsaus is nooit gestopt. Uh, Dus ik ga je gewoon, ik ik krijg je wel op een dag zover dat je verse gaat bossen. (laughs) Sowieso. Willen jullie nog uh, iets pluggen, promoten? Nou ja, op zich wel. Mocht deze uitzending op tijd zijn, vanuit Vuur is er, niet alleen vanuit Vuur, maar vanuit Utrecht is er 2 juli, de dag na Kitty Kotti, is er een groot street culture event. Beton T. Ik denk, mij lijkt het heel vet als we, vorig jaar hebben dat ook gedaan, eerste versie, waarbij eigenlijk heel veel communities, Utrechtse hiphop, communities, danscommunities, uh, communities, skaters. Eigenlijk alles kwam, kwam, kwam samen. Uh, het was gewoon een beautiful day. En ik, 2 juli, uh, uh, Beton T, kom daar allemaal naartoe. Het wordt denk ik gewoon lit. Part 2. Sowieso ben ik daarbij. En ik heb ook nog een verrassing. Ik heb een stream. Uh, die heet LiveWriter. <laughs> op maandagavond, donderdagavond om 9 uur. Twitch.tv slash Praxis Jongenoid. Uh, check het ook op YouTube. Check het op Instagram. Check de Discord zelfs. Daar kan je ook hangen met ons allemaal. Zet die meldingen aan op je telefoon. Vooral die notificaties. In. Dat belletje, die, dat ja. is je vriend. Die Als je werkt. twee keer per week gaat, ja. zo bing. Dan kan je dan ja. beslissen van ga ik in de bank met Praxis Jongenoid. Of ga ik hem negeren vandaag. Mag allebei, het is oké. Okay. Free will. Right, dan uh, was dat hem voor uh, vandaag. Thanks guys. Ja, ja jullie bedankt. bedankt. Amazing. Ja, ja was super vet. Ik vond het echt uh, weer een super dope aflevering. En wij zijn over pakken maandje weer terug met een, uh, een volgende sessie. Uh, waar die precies over gaat, weten we nog niet. Dat maar zie je dan wel. Precies. Dat zie je Luister dan wel. vooral. Ja. En kom langs bij het Vuur event. 2 juli. Pakjes. 2 juli. Betonté. Check de streams. Check vuur. Check vuur. Online. Ja, en over streams gesproken trouwens. Check ook uh, elke zaterdag van, uh, van drie tot meestal zeven, maar vaak ook wel later. Oetkast Radio, Oetkast.nl. Ja, ik vergeet hey, gewoon onze eigen ja, joh. Beste Hallo. podcast in de wereld. Oetkast. Fuck yeah. Precies, Oetkast.nl, zaterdag van drie tot zes of langer. Of Check langer. it. Ja, 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 ja. En dan later. zeg ik uh, tot over vier weken later. Love. You.